0: Cette semaine, à partout dans le monde.
1: Fait que là, on traversait les, les petits villages, tout ça, puis là, on contournait des poules. Il y avait des moutons qui traversaient la, la rue. Les gens sortaient, nous faisaient des saluts. Les, les enfants nous faisaient des tatas, et tu sais, du chemin. Il y avait vraiment une espèce de vie de village. Puis nous, on était comme euh, un char allégorique, un peu, là, tu comprends? Ah oui, bonjour, bonjour. T'sais. C'était vraiment comme féerique. On s'était fait comme un système de géolocalisation dans le voyage qui nous traquait à différents moments pour pouvoir le tracer plus facilement après coup. Quand on a mis les points un après l'autre ensemble, on a vu que ça avait aucun sens. Là, comme les gens nous ont demandé, qu'est-ce que vous faisiez la semaine passée Vous avez l'air de tourner en rond. Comme, ouais, c'est ça, on s'est c'est perdu. A... On n'avait plus de carte. <rire> Mais moi, j'avais comme tout mon scénario en tête de la fin, de comme on allait arriver, nos vélos, puis on allait comme faire une photo concept devant le Parthénon avec nos vélos chargés, puis ça allait être comme le moment tu sais, de consécration du oh voyage. Oui. C'est pas passé de même exactement. Contrairement à mon, mon voyage de vélo précédent, où j'avais aimé ça, je savais que j'allais en refaire, mais ça avait quand même pris comme quatre ans avant que je refasse un, un autre long voyage. Là, cette fois-là, c'était comme officiel que j'avais la piqûre. Okay. C'était entre autres dû aux gens que j'ai rencontrés. Parce que là, je comprenais vraiment la force de cette communauté-là de mm-hmm. cyclotourisme, puis la raison d'être de ça, puis pourquoi on voyage à vélo. Ces rencontres-là ont été quand même déterminantes et belles.
0: De Saint-Pétersbourg en Russie jusqu'à la ville d'Athènes en Grèce, on parle de long voyage de cyclotourisme avec Gabriel. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet épisode que j'avais très hâte de vous présenter. Cette semaine, Gabriel est de retour au podcast pour nous raconter son périple de 5300 km à vélo qu'elle a fait entre le nord de la Russie et la ville d'Athènes. On avait fleuri le sujet lors de notre première rencontre sur les voyages de randonnée pédestre et je m'étais promis de la recevoir à nouveau pour un épisode consacré spécialement à ce long voyage en vélo. Je l'ai donc rencontré dans un parc la ville l'été dernier pour qu'elle nous raconte son odyssée de trois mois à travers l'Europe.
1: Ouais! (rire) Euh, On va parler de vélo aujourd'hui.
0: Oui, bonjour Gabrielle. Bonjour. Bienvenue à nouveau à Partout dans le monde. J'avais vraiment le le goût de te revoir pour que tu nous parles de ton voyage de vélo que tu as fait entre Saint-Pétersbourg et la Grèce. J'imagine que tu as terminé à Athènes. À Athènes, exactement. On s'est déjà rencontrés la première fois, c'était pour parler de Randonnée pédestre, un épisode qui a beaucoup plu à nos auditeurs. J'ai eu d'excellents commentaires par rapport à cet épisode-là, à ces deux épisodes-là, en fait. Et si vous n'avez pas écouté ces épisodes-là, je vous recommande fortement d'aller sur la page de Partout dans le monde et de, d'écouter c'était ces deux épisodes-là qui vont vraiment vous donner le goût de partir à l'aventure avec votre sac à dos et vos bottes. Gabrielle est une très bonne vendeuse de la chose, <rire> tout ce qui touche le plein air et la randonnée.
1: C'est des bonnes choses à vendre. C'est des belles, oui, c'est des belles <rire> choses à vendre,
0: exactement. Tu es une tripeuse de randonnée, mais tu es aussi une tripeuse de cyclotourisme. À la base, c'était quoi ton, ton voyage? C'est quoi cette idée de voyage-là que tu as eu entre Saint-Pétersbourg en Russie mm-hmm. et... Et Athènes Éthène en Grèce. En Grèce, oui.
1: <rire> ben, en fait, c'est ça, ce voyage-là, ça a été un voyage de trois mois qui était essentiellement une traversée de, de l'Europe de l'Est. Donc 5300 kilomètres à peu près qu'on a parcouru pendant ces trois mois-là. Puis l'idée d'où est-ce que c'est venu, euh, c'est venu en, d'un, d'un brainstorm pendant mon, mon précédent voyage de vélo, dont je pourrais peut-être parler un peu plus tantôt, oui. Oh, oui, qui était en gros un voyage jusqu'aux îles de la Madeleine en 2011. Puis ben, quand on est en voyage, puis surtout en vélo, on a le temps de jaser et puis le, surtout quand tu roules sur du plat, tu, 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 tu passes le temps. T'sais. C'est fait vrai que, que sur du
0: plat, t'as plus, c'est plus facile de parler que quand tu montes les côtes. quand
1: tu montes et tu es en sueur, oui. et essoufflé. <rire> oui. Moi, je en, quand je suis en voyage, souvent c'est les moments où j'ai le plus d'idées de voyage qui me viennent en tête. Mon copain, ça l'énerve à un point... XYZ parce que lui, il dit « Voyons, on vit le moment présent, là, on hey, est à point. Tel... Profite, là. Oui, c'est ça, on est là, le vœu, tu peux me laisser tranquille, mais moi, c'est que ça stimule mon, ouais. ma créativité oh, euh, de oh, voyage. Tu as le
0: temps d'y penser pendant que tu es là. Ça. Fait que, ouais.
1: Donc, pendant qu'on faisait ce voyage-là, on réfléchissait à ce serait quoi les meilleures destinations pour des voyages de vélo, puis tout ça. Puis, euh, ce, ce voyage-là était venu en, en tête parce qu'il reliait deux, deux mers, donc la mer Baltique au nord, puis la Méditerranée au sud. Fait que c'est comme une espèce de péril, on disait « Wow! » tu traverses vraiment du nord au sud, tu dois voir plein de choses différentes. Puis aussi, euh, moi, mes parents avaient fait un voyage de vélo avec les, les Caravaniers, qui euh, est une agence de, de voyage de plein air, il y a comme euh, peut-être ça fait 15 ans maintenant, puis ils avaient fait la Roumanie avec eux, okay. à vélo. Euh, donc deux semaines, je pense, puis ils étaient revenus quand même m'enchantés, ils avaient beaucoup aimé ça. Puis je me souviens, j'étais quand même jeune, j'ai je regardé leurs photos, puis j'ai dit « waouh il y a des charrettes tirées par des chevaux dans les rues! <rire> » Puis tu sais, c'est vraiment la ruralité à sa Plus simple expression, super traditionnelle. C'est comme le Québec d'il y a 100 ans, quasiment, sur certains aspects. Ça m'attirait, puis je me disais, pour moi, le vélo, c'est vraiment euh, approprié pour euh, visiter des régions très rurales, euh, où est-ce qu'il y a moins de trafic automobile, entre autres, puis où est-ce que tu as plus de possibilités d'entrer en contact avec les gens, parce que, bon, les villes, c'est chouette, mais c'est plus impersonnel aussi. Oui, oui, oui. Donc, tout ça, tout ça avait du sens. Puis, on se disait, euh, ça serait un, un beau vi- un, un beau voyage à faire. Mais bon, cette idée-là est restée dans ma tête. Donc, pendant quatre ans, à comme mijoter comme une idée folle un peu à faire un jour, parce qu'on n'a pas toujours trois mois de vacances dans la vie c'est non C'est assez plus, rare. Là. Oui, oui. Puis, finalement, euh, je pense que c'était au printemps 2015. Là, j'avais un contrat de travail qui se terminait comme fin mai. Puis, je me suis dit, allez go, c'est là où jamais. On le fait. Ça fait qu'on a pris ces trois mois-là. Puis Toi et ton parti. copain. Oui.
0: Euh, ton copain lui aussi, pouvait prendre trois mois? ou euh...
1: Oui, lui était à son compte. Fait que comme on l'a prévu un peu d'avance, ben, il a dit okay, « j'arrête de travailler ». Parce qu'effectivement,
0: un euh, une période de trois mois, c'est n'est pas n'importe qui qui peut faire ça, qui peut prendre ce temps-là. Ouais. Fait que, ça a pris trois mois vraiment, pas jour pour jour, mais ça, c'était vraiment prévu que vous le fassiez en trois mois?
1: Oui, puis la raison est simple, là, c'est qu'on on était quand même essentiellement dans les pays qui font partie de la zone du Schengen, donc la zone de sécurité d'Europe, puis tous ces pays-là comptent comme un seul pays, si on veut, au niveau du visa. Fait que c'est 90 jours une fois que tu rentres, euh, avant que tu aies à ressortir, puis si tu veux faire plus long, tu dois demander un visa qui est payant, puis c'est des démarches et tout ça. Donc, euh, on s'est dit, bah, on va simplifier la vie, on va prendre le 90 jours qui nous est alloué, puis euh, on va s'en tenir à ça. Mais on aurait pu faire le même parcours en un an. Ah. Puis les tirer vraiment plus parce qu'on était ah. tout le temps en train de se dire oup, il faut continuer là, ouais. parce qu'il faut, faut se rendre en Grèce. C'est trop <rire> facile de
0: dévier puis d'aller voir des choses. Pis d'extensionner
1: ouais. partout parce que tout est trop beau, tout est trop intéressant. Tout le monde te dit tout le temps Ah, oh, faut vraiment, vraiment que tu ailles là. Puis, Oh, c'est trop pas sur mon chemin, mais ouais, mais faut vraiment que tu y ailles. Fait que tu tout le temps en train de lutter un peu avec euh, j'y vais tu j'y vais tu pas. Oui. C'est
0: euh... que les gens que tu rencontres te proposent de, ou te donnent des, des cues pour dire Ah, ah mais oui. ça, c'est vraiment aller là, ça vaut vraiment la peine. Mais là. Euh...
1: Ils t'alimentent constamment, là. Oui, oui. Ouais. Ouais.
0: Puis euh, quand tu disais que la zone de 90 jours, le Schengen, comment t'appelais ça?
1: Le Schengen. Le
0: Schengen. Est-ce que ça fait partie de la zone européenne, de, de, de l'euro, je veux dire en fait de l'Union européenne?
1: Oui, c'est super compliqué en Europe. Tu as la zone euro avec des exceptions qui n'ont pas adopté la monnaie. Ouais. Tu as la zone de l'Union européenne et la zone Schengen qui sont sensiblement les mêmes, mais euh, les pays ra- peuvent rentrer dedans d'une année à l'autre, là, sans que tu le okay. saches. Ils là, peuvent t'sais.
0: renouveler ou pas, là. Ouais.
1: Bien, en fait, une fois qu'ils le sont, je pense pas qu'ils en ressortent nécessairement du Schengen, mais les pays d'Europe de l'Est, il y a certains qui étaient comme sur le point d'en faire partie, mais pas encore. Fait qu'après coup, on a su qu'il y avait certains pays où est-ce que notre temps était comme arrêté quand on rentrait dans ces pays-là, dans les faits, parce que… Arrêté euh... comme tu
0: mis comme en suspens? Oui. Ou... C'est,
1: okay. c'est comme si notre 90 jours comptait plus parce qu'on n'était plus dans le Schengen pendant une période XYZ. Fait qu'on okay. aurait pu potentiellement, à cause de ça gagner un peu de, de temps. Mais bon, c'était tellement dur d'obtenir l'information à partir d'ici. Tout ce qu'on lisait était un peu contradictoire, fait qu'on y est allé au plus simple. En fait, c'est que la minute qu'on est sorti de la Russie, qu'on est rentré en Estonie, euh, là, on rentrait officiellement dans le Schengen. Donc, on savait que nos 90 jours étaient plus ou moins comptés à partir okay. de ce moment-là. Okay. La dernière fois que j'ai fait un, un aussi long voyage en Europe, de l'Ouest, j'avais 19 ans, puis c'était du backpacking. Puis j'avais aussi respecté les 90 jours okay. pour ne pas me... C'est le bicycle, comme on dit.
0: (rire) Bien à propos. Là, vous avez décidé de faire ce voyage-là. Qu'est-ce que vous aviez comme ressources pour planifier ça? Aviez-vous comme une idée? Aviez-vous comme vu des choses, euh, un circuit en particulier, des trucs, euh, des informations que vous connaissiez?
1: On avait consulté une carte euh, d'Eurovélo, qui est comme un genre de circuit... Euh, qui, qui est en développement continuel depuis plusieurs années à travers l'Europe, des routes qui sont supposées être développées pour le ouais, cyclotourisme, ouais, ouais. si on veut. Euh, puis on en avait vu une qui avait l'air de passer à peu près par les mêmes pays qu'on, qu'on voulait faire. Fait qu'on se disait « Ah, trop cool, on va suivre cette route-là ». Finalement, on s'est rendu compte que la plupart des, des routes qui sont bien développées sont plus du côté de l'Europe, de l'Ouest, justement, France, Espagne, puis tout ça. Il y a des routes qui sont comme vraiment établies puis très, très fréquentées par les cyclotouristes. Nous, ce qu'on faisait, c'était un petit peu plus... Euh, hors-piste, là. fait que on s'est rendu compte qu'à part en Estonie, où est-ce que le réseau cyclable est très très bien développé ah oui, okay. euh, et, on, et où là on pouvait carrément suivre des fois des, des routes qui appartenaient au circuit d'eurovélo, au réseau on n'a pas trouvé donc, vraiment d'autres endroits où est-ce qu'on arrivait à le suivre parce que la plupart des routes qu'on, qu'on avait vues sur la carte, étaient plutôt projetées, donc ils étaient comme en développement okay. où ils souhaitaient le développer mais on ne le trouvait sur jamais, place, non, il n'y avait pas ça. de balises ou quoi rien. que ce soit. Okay. Fait qu'on le suivait un peu malgré nous, de façon informelle, mais on n'était pas comme sur des pistes cyclables, balisées tout ça. Fait que ça, on avait consulté un peu. Euh, Sinon, ben, on a fait comme tout le monde, on a lu des des guides de voyage, des forums un peu pour s'informer, avoir des cues sur certains pays. Mais ça s'est fait beaucoup... euh, sur le flight. Euh, moi, je savais que je voulais voir la Roumanie à cause de mes parents. Oui. Hein, fait que Ça, c'était comme un must. fallait absolument passer par là. Les pays étaient plus ou moins définis, à peu près, par où on voulait passer, finir, commencer, tout ça. Mais la, la route en tant que telle, les villes, les, les lieux visités, tout ça, ça s'est vraiment décidé au fur et à mesure.
0: Mais quand tu dis qu'il y avait des pistes, il y avait, c'était vraiment des pistes cyclables ou c'était vraiment plus des, des, des routes que vous deviez suivre, comme un peu comme la route verte au Québec? Euh...
1: Oui, c'est ça. vélo, c'est un peu comme la route verte, donc c'est des circuits cyclables développé en Europe qu'on pensait suivre, qu'on pensait trouver, mais qu'il y avait très peu d'endroits où c'était réellement développé. D'accord. Comme je disais, l'Estonie, c'était étonnamment bien développé pour le vélo. Euh, il y avait même beaucoup de camping gratuits qui oui, étaient comme oui. aménagés par euh, l'État, là, je pense par euh, le pays. Puis il y avait une application parce que les Estoniens sont très forts au niveau de technologie. Là. Je pense que c'est, c'est là qu'ils ont créé euh, le, l'application Skype, euh, puis ils ont ah plein oui. de, de trucs à leur actif comme ça. Au niveau technologique Au Donc, il y, y avait comme une application qu'on avait sur notre téléphone qui nous indiquait tout ce réseau de camping-là, gratuit, aménagé. C'était comme surréel là, parce que c'était <rire> super bien aménagé avec des plateformes en bois pour te protéger de la pluie. T'sais, des choses que tu n'as même pas dans des campings payants de la CEPAC, là, mm. mais gratuit, euh, en bord de mer, euh, avec des plages incroyables. fait qu'on a, on a profité tout le temps qu'on était en Estonie. On, tout le temps, notre but, là, c'est de trouver le prochain camping sur l'application puis euh, d'aller en profiter. Mais euh, à part ça, là, à part ce réseau cyclable-là, il euh, y avait très peu de, de pistes cyclables. Des fois, dans les villes, les, les capitales qu'on croisait, là, on avait des, ouais, ben des oui. pistes pour rentrer et pour sortir ouais, de la ville, ouais, là, on ouais. les utilisait. La plupart du temps, on faisait pas mal notre itinéraire euh,
0: par puis, nous-mêmes. Là. Puis j'imagine que les itinéraires que vous faisiez, c'était avec vos, vos, vos téléphones intelligents ou si vous aviez pris la peine d'acheter des cartes pour, euh, pour vous guider? Aviez-vous les deux? Qu'est-ce que vous utilisiez en général?
1: Normalement, on aurait dû avoir des cartes papier. Euh, puis on était comme funky, là. On n'en avait pas pris. On s'est dit, bon, alors, il va être correct. On avait un iPad qu'on avait emprunté à un ami pour pouvoir voir des fois des cartes euh, plus grandes. Ouais, ouais, puis on avait un, un, un téléphone intelligent débloqué aussi. Puis euh, on s'était dit, oh, on va sûrement euh, s'acheter des, des cartes SIM là-bas euh, par pays là, pour avoir du réseau. Finalement, avec la barrière de la langue, ça marchait v- rarement parce ouais. que. Un service de clientèle préenregistré en estonien, en russe ou en polonais, là, oh, euh, c'est, c'est compliqué. Oui, ça se j'imagine. passe pas. Fait que, euh, fait que le trois quarts du temps, on avait des problèmes, nos quartiers ne marchaient pas, on n'arrivait pas à les faire fonctionner. Fait qu'on on se retrouvait quand on avait du Wi-Fi dans les villes. Là, on avait une application MapsMe qui fonctionne euh, offline, en fait. fait okay. On prétéléchargeait les cartes euh, des régions ou des pays qui s'en venaient sur notre itinéraire. Puis on les utilisait sans sans réseau euh, pour okay. se pour se guider fait qu'on avait tout le temps comme la batterie du iPad la batterie du téléphone et un battery pack en plus avec un petit chargeur solaire ouais, puis quand ouais. tout ça était vide ben fallait trouver un village <rire> ou quelque chose ouais. <rire> ça arrivait une fois au début on n'était pas bien rodé tu sais on gérait ouais. pas très bien notre approvisionnement électrique fait qu'on a tout tout vidé puis là on n'avait plus de carte fait que là on zigonnait. On, on, on savait pas partout où on allait puis, euh, on, on, s'était, on s'était fait comme un système de géolocalisation dans le voyage qui nous traquait à différents moments pour pouvoir le tracer plus facilement après coup. Quand on a mis les points un après l'autre ensemble, on a vu que ça n'avait aucun sens, là, comme <rire> les gens nous ont demandé. « Qu'est-ce que vous faisiez la semaine passée? Vous avez l'air de tourner en rond? »« Ouais, c'est ça, on c'est s'est c'est perdu, on n'avait plus de cartes. <rire> » Mais sinon, on s'est débrouillé comme ça. Puis euh, quand on avait accès aux, aux villes, au Wi-Fi, bien, là, on se dépêchait d'aller chercher la météo, euh, télécharger les oui. cartes, contacter des gens aussi avec Warm Showers. On pourra en reparler aussi, mais essayer de trouver des hébergements pour les prochains jours ou la prochaine semaine. Oui,
0: c'était à ce moment-là que vous deviez comme vraiment faire un, un blitz de, un de blitz, programmation puis de, de planification parce que c'était, c'est là que vous aviez du, du, du réseau. Exactement. Oui. Puis... Euh, Comment ça s'est passé, euh, premièrement, pour, pour partir? Comment vous êtes organisé, j'imagine, pour les, les vélos, les sacoches, euh, l'équipement? Comment vous, vous, comment vous avez organisé ça? Euh? Puis, pour je veux les... dire, moi, je, en passant, je suis euh, très admiratif du fait que vous ayez pensé à partir de Saint- Saint-Pétersbourg. Parce que, tu sais, je dis, moi, la mer baltique, bon, on va partir de la Belgique ou on va partir de l'Allemagne ou peut-être même de Copenhague ou tout, des trucs comme ça. La Russie. Ouais. Ça, c'est fun- Ça, c'est funky, C'est là. funky,
1: ouais. Il y avait comme un, une curiosité avec la Russie. Euh, de, c'était comme un prétexte, je pense, de commencer là, parce que dans les faits, on a très peu roulé en Russie. Euh, Saint-Pétersbourg jusqu'à la frontière estonienne, c'était juste un, un petit bout, c'était comme okay. 4-5 jours de vélo maximum. Fait que c'était vraiment un prétexte, qui était compliqué, cela dit, là, parce qu'il fallait un visa, puis c'était vraiment la partie la plus compliquée, c'était celle-là, c'était okay. la Russie. Il fallait qu'on demande notre visa plusieurs mois d'avance, et euh, n'entre pas qui veut en Russie euh, comme il le veut, on le sait. Là, la Russie, c'est il te surveille assez serré. Oh oui. c'est bon. La demande de visa était fidèle à cette, euh, à cette croyance qu'on peut avoir. Il nous demandait dans la demande de, de préciser à quel endroit on allait dormir à chaque soir, à quel, oh. ce qu'on n'était pas habitué de faire. Parce que bon déjà, en voyage C'était de vélo, euh, ce pas planifié. Fait que là, on était un petit peu pris au dépourvu avec ça. Il fallait un petit peu inventer des choses qu'on n'avait pas prévues. Euh, Puis à cause de ça, on s'est dit, on ne va pas éterniser euh, notre circuit en Russie parce que c'est trop compliqué. Quand tu traverses, quand tu es en deux villages, tu ne sais même pas où tu vas dormir, dans le fond. Non, tu, c'est ça. Tu ne peux pas écrire dans ta demande dans la forêt. <rire> 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 Puis c'est ça, il fallait même avoir une invitation d'une auberge de jeunesse là-bas. Donc on ne pouvait pas dormir chez l'habitant non plus. Ce n'était pas permis. Il fallait comme qu'on s'enregistre ah, oui. auprès de l'auberge de jeunesse avec une attestation de la police. En tout cas, c'est super compliqué. fait qu'on on s'en est tenu à, à la base. On atterrissait à Moscou. Et de là, on prenait un train, un, t- un genre de train grande vitesse jusqu'à Saint-Pétersbourg, avec les vélos encore emballés. Puis c'est à Saint-Pétersbourg qu'on déballait, qu'on préparait vraiment le départ. Puis on roulait plus, quelques jours jusqu'à la frontière estonienne. Fait que pour l'avion, ben, la planification, c'était de, de réserver notre billet avec une compagnie. Bien, il fallait juste assurer là, que, qu'il allait prendre les vélos à bord de cet oui. avion-là. Ah oui. C'est quoi les exigences d'emballage? Parce que chaque compagnie a son, ses propres tarifs, ses propres exigences. Parce que là, vous, vous
0: partiez avec une compagnie, j'imagine, vers euh, la Russie. Puis après ça, d'Athènes, vous repartiez avec une autre compagnie? Ou... Je me
1: souviens pas si c'était la même. On a tout acheté en même temps. Okay. Euh, dans mon souvenir, c'était Air France. Mais euh, oui, c'est sûr, on a tout acheté en même temps. Mais quand même, fallait... il fallait... Il demandait que ça soit dans une boîte de vélo... Euh, avec des dimensions précises, blablabla. Il bla, bla. faut que tu appelles aussi la veille du départ pour euh, donner le poids du vélo à la compagnie. Oui. Bon, Il y a tout un processus oh, oui, oui. à respecter. Ça
0: devient comme un freight. Il euh, faut qu'ils sachent, comme si tu envoyais un, un colis ou une boîte de quelque chose. Là. C'est
1: ça. C'est un, un, un bagage hors euh, dimension. Là. Oui. Puis pour les boîtes aussi, ben, il fallait contacter un bike shop quelques semaines avant pour réserver des boîtes vides. Donc, les bike shops, quand ils vendent des vélos, ils peuvent te garder la boîte si tu le oui. demandes d'avance. Donc, des, boîtes de c'est carton, des boîtes de carton. Des boîtes de carton format euh, standard. D'ailleurs, on voulait, tu sais, on avait huit sacoches de vélo au total, quatre chacun. Fait que, t'sais, tu peux peut-être les faire oh. emballer ensemble, mais on, on, on cherchait une solution facile pour les transporter. Fait que, on, on avait apporté des duffel bags, des sacs de sport ouais. dans mmh. lesquels on mettait chacun nos quatre sacoches. Mais encore une fois, tu veux pas transporter ton gros sac de sport pendant trois mois pour non. rien. Exact. Fait que là aussi, il avait fallu être créatif. On avait utilisé le réseau Warm Showers pour Quelqu'un en Grèce, un homme charitable qui accepterait de nous donner son adresse postale pour qu'en Russie, on puisse lui shipper dans un colis okay. nos duffel bags. On avait pensé à ça. On avait trouvé quelqu'un qui avait dit Oui, oui pas de problème. En Russie, on est allé à la poste. On avait shippé nos sacs. Puis heureusement que c'était un long voyage d'ailleurs parce que la Grèce est en crise économique majeure cette ce époque-là. Ouais. La Russie a un système postal euh, correct, euh, mais <rire> pas excessivement rapide. Donc, ça a pris deux mois. Oh avant que les sacs God. arrivent. Okay. fait que Un mois avant la fin de notre voyage, le gun nous a contacté pour dire, bon, parfait, j'ai vos sacs, on était comment, on s'en vient dans un mois. Mais elle est de côté.
0: Les sacs que... auraient pu arriver après vous autres. Ça, aussi. ça aurait été un petit ouais, peu moins ouais, drôle. Ouais, ouais, Mais ouais.
1: trois mois, là, ça, aurait été, euh, ouais, ça aurait été quelque chose.
0: Oui, c'est fou ça. Fait que vous aviez quand même beaucoup de bagages à, à transporter. En dehors des vélos, c'était comme, qu'est-ce que vous aviez à, à apporter comme, comme équipement, là? En, mettons en dehors de, de, vos, de vos vêtements, là?
1: Ouais, ben notre matériel de cuisine, tu sais, le réchaud, oui. gamelle, tout ça. Euh, on avait la tente, les sacs de couchage, les matelas, tout le matériel de camping. Puis, lui, s'ajoute à ça l'équipement, plus de réparation, parce qu'on ouais. s'en allait dans des zones reculées en milieu rural, donc on voulait être presque autonome en mm-hmm. cas de bris. Donc, on avait essayé de faire le tour de toutes les petites pièces, boulons, euh, rayons de roue, toutes les affaires qui pourraient lâcher potentiellement puis que tu en as besoin sur le moment, des des vis, des des écrous, tout ça. Donc, on avait rassemblé ces choses-là, des outils de base aussi qui nous permettaient de réparer à peu près n'importe quoi. Puis, euh, quoi d'autre? C'est pas mal ça, l'équipement de camping, euh, le classique, les vêtements de pluie, etc. Euh, ah oui, pour protéger les vélos, ça, c'était vraiment cool. J'avais, j'étais allée voir une conférence de Vélo-Québec avant oui. de partir pour ouais. euh, prendre des trucs, une conférence justement là, sur une région Europe de l'Est. Puis le gars, il m'avait donné le truc, il m'avait dit, « les vélos, ils se font bardasser en avion, puis oh, je oui. le savais. » Puis tu, s'il y a bien une chose que tu veux pas, quand tu l'as tout arrangé avant de partir, puis qui est ajusté, puis que tout est, oui. tu sais, c'est qu'il soit brisé déjà au jour 1 quand il arrive en oui, avion. il y a des
0: histoires d'erreurs. Euh, on va se faire passer des photos sur euh, les, les groupes de vélos. Magané, le oui.
1: dérailleur est pété, tout ça. Puis il m'avait dit, moi, ce que je fais, c'est que pour ne pas ajouter de poids, mais pour protéger, c'est que je rentre des pancartes électorales dans ma boîte de carton de chaque côté pour encaisser les coups.
0: Oui, oui, oui.
1: fait que j'avais fait… Mais quelle idée géniale! Puis on était, je pense, on venait d'avoir des élections. Je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai trouvé des pancartes électorales. Donc, j'ai pris l'avion avec Manon Massé et Amir Kadir de chaque bord de mon vélo. C'est <rire> son rendu en ici. Puis ça a vraiment marché. La boîte avait mangé des coups, elle avait des trous, tout ça, mais les pancartes, ouais. elle avait tenu le coup. Okay. Fait que ça, c'était un truc vraiment génial. Puis juste pour ça, ma, ma ça conférence les, à 5 elle valait, ça valait vraiment la peine. La la
0: peine. Fait fait les, les pancartes électorales qu'on voit là, sur le bord des routes en, en espèce de. Je... C'est du. C'est du. Euh, c'est ouais, ouais. je dis core, mais c'est bon. Fait que ouais, c'est effectivement, c'est. C'est assez absorbant au niveau... Euh, il y a comme une espèce de petit spring naturel dans, ouais. dans, dans l'intérieur de ça. C'est une bonne idée. C'est
1: assez efficace. Euh, ouais.
0: Comment ça s'est passé? Bon, vous avez pris, euh, vous avez pris l'avion, vous, avez t- vous êtes arrivé à, à Moscou. Tout s'est bien passé. Euh, je, après ça, le, le train de Moscou jusqu'à... Saint-Pet- Moi, je m'en, je m'en allais dire Leningrad. <rire> Leningrad. <rire> parce que dans mon jeune temps, c'était à Leningrad. C'est vrai. Ça, fait que, oui, Saint-Pétersbourg. Ouais. Euh, ça, comment ça s'est passé? C'est, c'était un long voyage quand même. C'est grand la Russie, là. Euh...
1: Oui, mais c'était un train grande vitesse, fait, je me souviens pas, c'était quelques heures de, okay, c'est pas de, super. De, de train. On s'est informé à l'avance aussi qu'elle a accepté nos vélos emballés dans les boîtes. Fait que, bon, c'est surtout sportif parce que transporter des vélos dans des boîtes, c'est tellement pas ergonomique, là. Non, il n'y a pas de poignet après ça. On qu'on avait comme hâte de les déballer puis de commencer pour vrai à, à se déplacer J'imagine. avec. Mais ça valait la peine. Puis c'est deux très belles villes de la, de la Russie. Les, les cathédrales, euh, l'architecture euh, des, des cathédrales orthodoxes. Puis tout ça, c'est tellement magnifique. Oui, c'est puis coloré. Tout... Puis euh, le leg historique de toute cette région-là, toute la section de l'ex-RSS aussi, était vraiment bien choisie, je trouvais, pour un voyage comme ça. Parce que il y avait tout le temps un lien un peu entre les pays. Fait que tu construisais le, la trame euh, historique à partir des rencontres que tu fais, des oui. musiques que tu oui, visites, oui. puis tout ça prend... Euh, un sens, un ouais, comme, comme un morceau des place
0: Donc, on va parler juste en chiffres. C'est, tu m'as dit que tu avais fait environ 5300 km. Mm-hmm. Combien de jours exactement que vous avez été sur la route?
1: Fait que 102 jours de voyage. Mais oui statistiques, 5300 km. on a traversé 10 pays. 10, OK. Euh, donc, 10 langues différentes. Ça aussi, c'est un aspect quand même challengeant parce oui. que moi, j'aime bien apprendre un peu une langue avant de partir, pour ne serait-ce que le, res- le respect des gens qu'on va aller voir, mm-hmm. pour leur montrer qu'on s'intéresse à eux. Mais quand on a dix différentes, tu dis « bon, Qu'est-ce que j'apprends? Euh, on m'avait dit que tu pourrais apprendre le russe parce que c'est la, peut-être la, la. Les parties
0: de l'ex-URSS, il y en a plusieurs qui parlent encore russe. Oui, ouais,
1: surtout les personnes un peu plus âgées, moins les jeunes. Mais euh, c'est ça. Donc, dix langues différentes, six monnaies aussi différentes. Fait qu'on était oui. constamment en train de, d'échanger. Oui, c'est ça, notre, notre argent. Euh, on a transporté nos deux vélos à bord de neuf bateaux, huit trains, quatre avions, deux bus et deux métros. OK! <rire> Tu hein?
0: c'est une statistique que je t'avais pas demandé, mais qui est vraiment intéressante.
1: Puis, huit euh, crevaisons. OK. Euh...
0: Sur les deux vélos, euh, en tout?
1: Euh, un seul, juste le mien, lui, il en a fait aucune. Je vous dirais quels pneus il y avait. Ça marche. Ah ouais <rire> Des pneus renforcés, là, des Schwalbu Marathon. OK. Il avait mis ça avant-arrière pour avoir la paix des neufs. Il n'a ouais, pas ouais. fait aucune crevaison Trois mois.
0: Fait que c'est toi qui a eu toutes les crevaisons ouais. sur ton vélo. Oui, huit. Oh
1: dont cinq concentrés sur une même semaine parce que j'avais un problème avec ma un petit problème avec ma jante que j'ai eu mis du temps à, à trouver. Là. Euh, ouais. Donc, huit crevaisons, euh, 42 nuits sous la tente okay. sur ces 102 jours de voyage. Et euh, beaucoup de rencontres, mais ça, je n'étais pas compté.
0: Non, mais ça, ça j'imagine. <rire> Puis, de toute façon, ils vont avoir, on va pouvoir en parler tantôt. Pour les hébergements, qu'est-ce que vous aviez prévu? là Tu m'as dit que tu avais amené ce qu'il fallait pour mettons, dormir avec une tente, tout ça. Mais ouais. avez-vous dit, bon, là, il y a des moments où est-ce que on va se reposer, on va se gâter, on va peut-être prendre des jets, tout ça. Aviez-vous comme prévu un petit peu des hébergements, un peu d'avance? Ou ne serait-ce que localiser sur votre chemin? Ah, il y a l'air d'avoir un truc vraiment le fun où on pourrait dormir là, si ce, on passe par là. Il y a des choses comme ça qui se sont, qui sont produites? C'était comme
1: hybride, je dirais, dans le sens que quand on est parti, moi souvent ce que je fais, c'est que je réserve mon premier hébergement quand j'arrive. Quand tu sors de l'aéroport, c'est le fun oui. de savoir où est-ce que euh, tu t'en vas. Absolument. Euh, fait que ça ça avait été réglé puis on saint Pétersbourg aussi on n'avait pas le choix parce qu'à cause du mot divisa », il fallait leur dire euh, où est-ce qu'on allait tout ça donc on était bien en règle euh, en Russie à notre arrivée mais après ça c'était vraiment euh, ad improvisation okay. une chose qu'on avait fait avant de partir par contre c'était de faire aller nos contacts on avait comme listé les pays qu'on voulait visiter puis on avait comme fait un appel à tous dans nos réseaux entre autres sur Facebook pour dire aux gens ben s'il y a des gens dans, qu'on connaît qui connaissent des gens là-bas ben allez-y dites nous oui. là où des mais endroits oui. à aller puis, on s'est rendu compte qu'on avait quand même plusieurs contacts précieux, entre autres en Pologne. Euh, la tante de oui. mon copain était roumaine, donc on avait, euh, elle nous avait trouvé plusieurs amis en Roumanie. Et de tu la famille, en Puis en plus, que... je voulais y aller. Ouais. Fait que ça, on avait, on avait plusieurs cartes qu'on pouvait jouer en cours de route. Okay. Euh, on avait aussi un ami qui avait… Un, un, son meilleur ami, en fait, qui habitait à Budapest en résidence universitaire, qui pouvait nous accueillir à la résidence gratuitement. Donc ça, c'était génial parce que une ville effervescente Budapest que visiter ça avec des étudiants en vacances, c'est comme ça te fait vraiment vivre la vibe locale là, oui, de, ben cette, oui. de cette ville-là. Euh, Puis en plus, ça fait un effet domino parce que chaque fois que tu vas chez des gens comme ça avec des contacts, puis là, ça clique bien, Ben là, ils veulent t'aider. Donc là, ils disent Attends, mais là, tu t'en vas où prochainement là? Attends, mais là, je pourrais te trouver un ami à telle place. Puis tu sais, tout le monde peut. Oui, se les met autres, connaissent des gens
0: qui peuvent aussi. C'est oui, c'est ça. Fait
1: que de cette façon-là, on a quand même eu plusieurs euh, contacts, amis, familles, tout ça, chez qui on a pu aller dormir. Euh, quand on était capable d'anticiper les prochains jours, prochaines semaines, qu'on avait Internet, bien, on allait aussi utiliser le réseau Warm Showers, qui est comme Surfing pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment l'habitant qui offre le logis à des voyageurs. Mais, c'est une version cycliste de Couchsurfing, donc okay. beaucoup
0: plus petit. Ils sont, ils sont inscrits sur le site. Tu peux les, aller voir les endroits, où est-ce ouais. ils sont, puis qu'est-ce qu'ils offrent aussi comme service? J'imagine que c'est pas mal tout le temps la même chose, de la base.
1: Oui, c'est ça. Ils vont dire s'ils ont des outils pour réparer des vélos et tout ça. La base, 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 c'est le nom, on le dit, Warm Showers, c'est on offre une douche chaude aux, aux cyclistes. Évidemment, le logis aussi. Le reste, c'est optionnel, mais nous, on était toujours reçus en grand parce que la différence aussi avec Surfing, c'est que comme c'est des cyclistes et des cyclotouristes qui te reçoivent, ils savent exactement ce que tu es en train de vivre. Oui. Fait qu'ils t'attendent avec ce que tu eux aiment avoir à quand ils arrivent oui. quelque part. Fait qu'on était toujours reçus avec un souper chaud, euh, la douche, les serviettes étaient propres, prêtes pour nous, pour la douche. Le, as-tu besoin de la sécheuse? Tu faire sécher tes affaires parce que étais sous la pluie, tu sais. Fait que vraiment, là, des expériences en or, là, comme quand on allait chez les gens avec Warm Showers. Mais ça demande un peu plus de planification parce qu'il faut oui. que tu saches à quelle date tu vas être à quel endroit, t'écrives des messages, puis et qu'il y a de répondre quand ces gens-là oui, oui, oui. répondent aussi. Il faut qu'il y ait de plus... la
0: place, il faut qu'il soit là. Puis...
1: C'est ça. Ça prend plus d'accès à Internet. Mais quand on était capable, c'était toujours vraiment merveilleux.
0: Et ça coûte, euh, j'imagine, que est-ce que tu donnes, y a-t-il un montant fixe? Est-ce que a... non, ça ça non coûte non, ce... rien. Ça coûte rien?
1: Non, c'est ça. C'est un réseau d'échange Wow. ouais c'est ça. C'est vraiment nice. C'est ça. Fait que Évidemment, les gens sont encouragés à eux-mêmes recevoir après. Euh, moi, je suis pas très populaire sur Warm Showers, mais tu sais, je suis... C'était Puis je n'étais pas sur un réseau cyclable. Mes parents sont sur le bord du fleuve, justement, proche de la piste cyclable, la route verte. Donc, eux ont beaucoup plus de demandes ah, okay, parce que ouais. les cyclistes passent par là. Puis peut-être qu'il y a beaucoup d'offres à Montréal aussi. Fait que j'ai pas eu la chance de redonner beaucoup, en tout cas, vraiment pas à la hauteur de ce que moi j'ai reçu pour ben, l'instant. Oui, oui. <rire> Mais c'est ça le principe, c'est vraiment du donnait ah, nice. entre communautés de cyclistes. Ouais. Fait qu'il y avait ça. Puis pour le reste, je dirais, quand on approchait d'une capitale, on essayait de trouver du Wi-Fi pour réserver une auberge de jeunesse pour ne pas être pris au dépourvu. Ma part de ça, c'était pas mal improvisé. Des fois, quand on avait beaucoup de jours de pluie d'affilée, on se payait un gîte ou une auberge pour faire sécher, mettre tout ça à zéro. Puis on a quand même beaucoup dormi en bordure de route où on trouvait des petits endroits reculés, puis on mettait la tente. Euh... Puis
0: quand tu dis en bordure de route, c'est que vous, un chemin en campagne, sur le bord d'un champ ou. Euh... On
1: analysait les cartes, on était comme rendu des spécialistes d'analyse de cartes, de comme Ah là, il y a l'air d'avoir un lac, puis je pense qu'on pourrait peut-être niquer, mais tu sais, des fois, tu arrives sur place, puis il y a juste des grosses cabanes, puis il n'y a pas aucun accès, tu sais. Fait... Mais les églises, tu sais, les églises, ouais, il y a une ouais. église sur le bord de lac, si on avait trouvé une une fois, il n'y a personne le soir, puis ils viennent pas de il y a comme des petites trucs de base, là, je dirais. Tu attends quand même le coucher du soleil avant de monter ta tente. Mm-hmm. Le matin, ben, tu te lèves tôt et tu ne tu laisses pas de traces. Ouais. Okay. De faire ça de façon courtoise, mais on n'a jamais eu de problème. Puis est-ce qu'il y
0: a des gens, mettons, dans, en campagne, tout ça, qui t'ont, ils vous ont offert euh, Vous pouvez dormir sur notre terrain euh, Vous pouvez oui. mettre de la, la tente sur euh, le. Ça arrive
1: quand même souvent en vélo. Les gens, ils te croisent des fois. C'est dans un stationnement d'épicerie sur la rue puis dis ah viens chez nous euh, j'habite à telle adresse puis fait que ça ça arrivait des fois on demandait aux gens aussi est-ce que je peux euh, mettre ma tente sur ton terrain oui. on s'était fait dire en Roumanie ah c'est facile les gens sont gentils ah oui? tu fais juste arrêter tu demandes les fermes ou les gens t'sais. fait que la, le premier soir en Roumanie on se dit allez go moi j'ai, j'ai c'est pas ma force dans la vie de demander j'ai toujours peur de te déranger fait que c'est mm-hmm. déjà comme un défi fait que là on trouve un bon monsieur il a, sur une ferme tout ça avec des animaux on va le voir est-ce qu'on peut mettre notre tente puis là la barrière de la langue est gigantesque là tu il comprend rien de ce qu'on lui dit nous non plus pas tellement pourtant le roumain c'est une langue latine on pensait ouais, que ouais, mais ouais. avec nos bases espagnoles mais
0: c'est plus proche de, de l'italien du français que, que, que de l'allemand ou du oui, russe là, voilà, exactement
1: ouais. mais on avait vraiment du mal à se comprendre fait qu'il comprenait pas ce qu'on voulait puis là il, il disait non 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 puis il voulait pas fait que là on était bien découragés. puis finalement quand on a compris qu'on voulait juste mettre notre tente puis euh puis je sais pas qu'il y avait comme peur de quelque chose mais c'était pas clair en tout cas finalement il nous a laissé camper puis il y avait comme
0: il pensais il... vous voulait acheter le terrain peut-être,
1: ou... ouais, je sais pas je pense qu'il était gardien tu c'était comme ah, pas chez lui okay, fait que peut-être qu'il était okay. comme pas à l'aise finalement il nous a accueillis super gentil puis euh, le lendemain matin il est venu nous porter du café dans le vestibule de la tente puis tout ça ah, fait mon que les Dieu, gens généralement c'est pas nice. étaient très accueillants ah, cool. très très gentils tu tellement vulnérable tu en vélo
0: ouais. c'est ça que tu disais quand tu fait ton épisode avec la randonnée pédestre que tu, justement quand tu en vélo c'est pas menaçant.
1: Non, c'est ça.
0: Puis l'autre question qui me venait à l'esprit, c'est quand vous êtes arrêté, mettons justement dans des gîtes, dans des auberges de jeunesse, à quel point c'est facile ou compliqué de, d'arriver là avec des vélos? Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est très facile?
1: C'est une vraiment bonne question. Moi, c'était mon, mon voyage précédent vers les îles de la Madeleine, on était tout le temps dans des des petits ouais, villages. On ne faisait ouais. pas de grandes villes. On n'avait jamais eu ce problème-là. On était toujours en camping. Fait que là, je me disais, là, on va faire des villes des fois. Où est-ce qu'on va les mettre, nos vélos? Ouais. Je ne pas... Nécessaire... Les
0: villes en Europe, on sait que c'est grand comme... C'est, c'est tout petit. Là. Les, les endroits sont vraiment hyper minuscules. Là.
1: Exactement. Puis bon, tu te dis, je suis vraiment à l'aise de laisser mon vélo dehors toute la nuit, même avec un bon cadenas, considérant que c'est mon moyen de locomotion numéro un pour mon voyage, tu sais. Euh, puis finalement... Je du bois mais on a toujours eu des solutions les gens étaient comme pas de problème on a une cour intérieure ou pas de problème on a une ouais. chambre de libre on le mettra dedans il y avait tout le temps tout le temps une solution un balcon quelque chose fait que je dis pas que ça pourrait pas être un problème à certains endroits mais nous il y avait il était tout le temps bien ouvert à nous trouver une solution, puis nos vélos étaient toujours en sécurité la nuit.
0: Puis quand justement vous arrêtez de la nuit en bordure de route, est-ce que vous attachez vos vélos? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez faire en je, camping? Oui, moi je, je vais t'en être avec toi, j'en ai jamais fait de cyclotourisme. Je fais beaucoup de vélos, mais faire du camping en vélo, j'en ai jamais fait. Bien, ça, c'est quelque chose qui me toujours comme pas tracassé, mais un petit peu comme chicoté. Comment tu organises ça euh, quand tu es dans ta tente, tu dors?
1: Mais quand tu es vraiment reculé... Euh... Pas, temps, de, non? pas tant de risques mais on avait quand même un bon cadenas pour deux fait qu'on pouvait barrer nos vélos ensemble fait que souvent si on était dans un endroit un peu plus passant ou est-ce qu'on avait un petit doute que bon ça pouvait arriver on les, met, on les barrait ensemble juste à côté de la tente mm-hmm. puis tu sais, lever deux vélos cadenassés ensemble tu vas les entendre là, parce qu'en plus c'est lourd ça va faire, du, ça va cogner ensemble et tout, fait que il n'y avait pas tant d'inquiétude, on se disait on, on va se réveiller si jamais les gens essayent de, de venir le voler oui, c'est pas arrivé c'est de pas toute arrivée. façon.
0: Puis à partir, c'est-tu ce vélo-là?
1: Oh my God, non! <rire> <rire> Parce que oh Gabrielle,
0: pour expliquer aux auditeurs, Gabrielle est arrivée avec un vélo. Puis là, j'ai dit, ah, c'est peut-être le vélo qu'elle a utilisé pour son voyage.
1: Non, non, ça, c'est mon vélo de ville. Il oui. n'est euh, pas intéressant à voler. C'est sa caractéristiques et qualités principales d'un oui. vélo de ville. Oui, Donc, exactement. non, 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 c'est vraiment pas celui-là. C'est un vélo de cyclotourisme euh, de la marque de Vinci, ah, québécoise, okay. oui, oui. qui n'est pas, pas comme les meilleurs vélos sur le marché de cyclotourisme, mais euh, qui, qui est un vélo reconnu euh, un bon assez vélo, passe-partout, oui. avec des pièces assez simples. Puis quand je me suis équipée, j'avais 20 21 ans, j'étais encore aux études. Puis mon objectif c'était de, de m'acheter un vélo au lieu de m'acheter un billet d'avion, c'était là dans le oui. fond là. Fait que oui. j'avais dit ben je prends mon budget de voyage de, de billet d'avion puis je m'achète un vélo avec. Fait que c'est ça, j'avais à peu près 1000-1500 de, de budget puis c'est ça que je m'étais. Ouais puis de toute façon les
0: vélos cyclotouristes c'est pas comme les vélos des de, vélos de route plus performants, c'est tu sais, les vélos cyclotouristes, c'est des vélos souvent plus en métal, ils n'ont pas soit en carbone, c'est ça. Tu veux qu'ils qu'il soient vraiment, c'est que si tu tombes avec, il va pas casser, hein, parce que les vélos en carbone ça fait ça. Oui. Donc euh, oui puis c'est ça souvent, t'as pas peur de pas de le battre, mais tu sais qu'il va il va capable de la run. Oui, oui, oui. C'est ouais. ça.
1: Il faut qu'il puisse porter du poids aussi. tu as
0: apporté un bon point en, en disant aussi, tu as un vélo qui est, qui est quand même assez simple et facile à réparer, que les, les pièces mm-hmm. sont comme… Facile à trouver. Facile à trouver, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est très important parce que quand tu es dans un pays étranger, où est-ce que tu n'as pas nécessairement les mêmes marques de vélo, il faut que les composantes soient comme assez compatibles aussi.
1: Oui, exactement. Pis c'est une de ses caractéristiques justement un vélo qui est beaucoup utilisé dans des voyages euh, en Asie, en Europe, et tout okay, là, donc, il... facile, à...
0: facile. à retrouver des pièces. Si on faisait un petit peu le déroulement de ton voyage, euh, comment, euh, comment ça s'est passé? Là, tu me disais que vous êtes parti de la Russie, vous avez fait quelques jours en Russie, après ça, vous êtes allé en Estonie, où est-ce que c'était le paradis du cyclotourisme? Ouais, oui.
1: <rire> les automobilistes étaient tellement courtois, ils ouais. se tassaient, puis ils ralentissaient, puis oh, c'est... j'y retournerais volontiers, moi, faire un voyage plus court de vélo, juste en Estonie, là, mm-hmm. ouais.
0: petit
1: combo euh, mer, montagne, ben c'est relativement plat, il n'y a pas vraiment de montagne. Il n'y a pas tant de montagnes que ça. Mais en tout cas, okay. y a, y a c'est plus rural, détails, dans le fond. Ouais. Euh, fait que c'est ça, on a fait les trois pays baltes, dans le fond, le trio là, Estonie, Lettonie, Lituanie. Okay. Euh, très chouette, trois, trois petits pays, euh, quand même encore très, très empreints de, de l'emprise euh, russe. De, ouais, de l'époque URSS. Ouais, euh, ouais. le, le russe, il parle encore beaucoup d'ailleurs. Très beau pays. Après ça, on est traversé la Pologne. Très grand pays, du nord au sud. Magnifique, mm-hmm. magnifique.
0: Oui, mais la Pologne, moi je me suis posé la question tantôt quand on a parlé. Tu, tu disais que la Pologne, euh, ça avait été facile pour vous de trouver des contacts là-bas?
1: Mm-hmm. Oui, ben nous, je pense que c'était un hasard. Ouais. Dans le sens que c'était un ami de la famille qui avait déjà travailler là, ou en tout cas, c'était un ancien collègue à lui qui habitait là. Puis là, ben là, lui, évidemment, après ça, il nous a envoyés chez sa belle-sœur dans la ville-là, chez sa... Okay. Tu fait que là, c'était vraiment un effet domino, oui, où oui. à chaque fois qu'on quittait un endroit, il nous trouvait une place à la prochaine. Fait que c'est pour ça que je dis en Pologne, on a été, euh, on a été chouchoutés, là, ah, oui. vraiment... Euh, mais c'est peut-être un hasard de circonstances dans notre cas, mais c'est vrai que c'est un pays où il fait bon vivre, je trouvais il fait bon voyager, assez simple, euh, pas très cher aussi, puis accueillant. Oui, beaucoup... ouais, très accueillant, vraiment ça, c'est peut-être celui où on a été le mieux accueilli même si grosso modo je, je considère que l'Europe de l'Est est très accueillante là, oui, de oui. façon générale. Là. Mais euh, puis la, la bordure avec la Slovaquie, c'est des montagnes, c'est comme le début euh, des euh, voyons, c'est quoi la chaîne de montagnes Les de Alpes tout, euh, Non, une chaîne de montagnes qui traverse l'Europe de l'Est, mais j'ai un blanc. Mais, ah, les Carpates Oui, les Carpates, c'est ça. Oui. Donc c'est le début des Carpates, c'est comme les pré-Carpates, puis c'est les Tatras que ça s'appelle okay. donc euh, Belle montagne, euh, vraiment sur la frontière euh, Pologne et Slovaquie. Magnifique! Ouais. J'ai eu mal aux jambes <rire> des <rire> semaines parce qu'il a fallu passer des cols puis traverser ouais. comme on l'avait Tatou, pas vu venir. Tantôt, tu n'as
0: pas donné les, les statistiques en altitude de dénivelé que tu avais monté. C'est vrai.
1: Ça, on ne l'a pas. Il aurait fallu avoir une euh, montre Tu peux l'en faire avec Google Maps. Ou... Euh,
0: tu peux le retracer avec Google ouais. Maps. Il y a des op- aussi sur with uh, GPS. Tu pourrais retracer ton, ton chemin. Ouais, il y
1: aurait sûrement moyen.
0: Oui, effectivement, moi, c'est toujours quelque chose que je considère quand je vais faire une ride de vélo. L'altitude, qu'est-ce qu'on va monter aujourd'hui? C'est pas la distance, c'est (rire) l'altitude.
1: Moi, j'aime pas monter. Ça, c'est une caractéristique. J'aime pas vraiment les monter. Fac, ma stratégie, c'est de ne pas trop savoir ce que je m'en vais faire. C'est le contraire. (rire) OK, OK. Pour te donner un exemple, mon premier voyage de vélo, on s'était rendu aux îles de la Madeleine. Donc, on était passé par euh, le Maine, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard pour aller prendre le traversier. Puis, au retour, on était revenu par la Gaspésie.
0: Ok. Oh, ouais.
1: Ça donne une idée. Oui, oui, oui. 132 là. Oh. Oh. Fait que j'ai goûté, puis heureusement que je ne savais pas ce qui s'en venait vraiment. Je, je, c'est coûteux la gaspésie. Oui, mais tu sais, j'avais pas regardé le, la, la carte topographique. Puis c'était correct de même parce que je ne sais pas si je le refais aujourd'hui maintenant ah, que ouais. je sais. À quoi Ce que tu as vécu. Oui. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose. Mais heureusement, comme le voyage était bien construit dans la mesure où euh, les pays baltes et la Pologne, c'était relativement plat. Ouais. Fait que tu on a eu le temps de se faire des jambes un peu, euh, de, de s'entraîner au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on commence à avoir des montées, justement, le Pologne, Slovaquie, Roumanie, tout ça. Puis on a eu des grosses montées aussi. Euh, Traverser la frontière de la Bulgarie, à la Grèce, là, on ne savait pas, mais notre douane était comme sur une espèce de col incroyable parce que personne ne va. Oui, il n'y avait quasiment personne. Il était là, vous êtes monté sans vélo. Euh, oui, <rire> on n'avait pas regardé la carte. <rire> on est naïfs. <rire> mais donc, c'était bien fait parce que ce n'était pas au début, c'était à la fin, puis on était déjà plus en forme par défaut okay. parce qu'on pédalait okay. tous
0: les jours. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous avez fait « Ah oh, là, là, c'est, c'est vraiment too much
1: euh, ». Sûrement. Mais on les retient pas, ces moments-là. Non, hein? non. On, ils exitent exit, euh, de notre tête. Mais dans les montées, il y a dû y avoir des moments où on s'est dit Mais qu'est-ce qu'on fait ici Mais tu, sais, tu passes à travers. Au pire, tu pousses ton vélo un peu. Puis, ouais, euh, oui, oui. Euh, tu sais, je n'ai jamais magasiné des billets d'avion pour revenir plus tôt. Ça, c'est okay, le okay, dire, okay. Ça pas,
0: pas fait de pouces non plus. S'il vous plaît, embarquez-nous. Euh... On
1: n'a pas eu à le faire. Euh, ça arrive des fois là, en cyclotouriste quand tu as des problèmes mécaniques majeurs. Euh, mm-hmm. D'ailleurs, un message à tous les auditeurs quand vous voyez un cyclotouriste faire du pouce, c'est que ça va vraiment pas bien. Oui, oui. Parce que s'il n'est pas sur son vélo en train de pédaler, c'est parce qu'il peut pas pédaler. <rire> oui, il y a un gros problème, effectivement. <rire> en général, c'est parce qu'il y a un problème mécanique majeur. fait que embarquez-le, si vous pouvez. Euh, mais non, on n'a pas eu... Euh, on a peu affaire de pouce Puis... Par orgueil, je ne le ferais pas juste parce qu'il y a des montées non plus. Là. Ouais, si je le ouais, fais, c'est ça. C'est parce que j'ai un problème mécanique qui fait que je peux plus rouler.
0: Là. OK. Ouais. Puis, euh, mais tout, dans le son, vous, vous le preniez à votre rythme, vous arrêtiez quand ça, vous ben deviez oui. arrêter. Puis, ben c'est, oui, ça, c'est Pas ça. de rush non plus. Là. Non. Il n'y avait pas personne qui vous attendait. Vous n'aviez pas non plus, comme tu disais, c'était assez ad libre, c'était assez à, comme à l'improviste. Il n'y avait pas comme de, de moment. Sauf à...
1: quand on avait des engagements avec des gens. Ouais. Là, évidemment, il fallait respecter. C'est arrivé une fois. En Estonie, justement, notre plus longue journée, ça a été 166 km, sous la quand plus même. battante oh. de A à Z. Ça a été vraiment pénible cette journée-là, Et il y avait des gens qui nous attendaient à Tallinn, dans la capitale, des amis d'amis d'amis. Fait que l'on, ben, fallait y aller. Mmh, mmh. Puis, euh, quand on est arrivé là-bas, on s'est effondré on était je tellement fatigués. Même pas. Mais... Fait que
0: tu dis 166 km cette journée-là. En moyenne, c'était combien de kilomètres par jour
1: euh... Je
0: sais qu'il doit y avoir des journées plus que d'autres, mais ouais, c'est ça.
1: Je dirais au nord, c'était des longues journées. Parce que c'était plat, mm-hmm. c'était frais et euh, les, le soleil ne se couchait pas.
0: <rire> oui, c'est vrai, début de l'été. Fait que euh, euh,
1: des fois, il était comme 10 heures et on disait hey, « oh, il est 10 heures, il hein? faudrait arrêter et souper. Euh, » Tu si t'en rends pas compte parce que c'est le gros soleil. Fait qu'on faisait des longues, longues journées au début parce que c'était facile, on ça roulait ouais. bien. Euh, donc, on pouvait faire des 120, euh, ouais, à peu près 120, 130 les plus longues. Puis, plus on descendait vers le sud, plus les journées de vélo qu'on faisait étaient petites parce qu'il y avait plus de montées. Il faisait de plus en plus chaud et les journées raccourcissaient aussi. Mm-hmm. Fait que vers la fin, là, en Grèce, des fois, on faisait vraiment des journées de… En fait, on se levait, on se levait super tôt, mettons, à 5h, heures, 5h30. Heures pendant qu'il faisait frais. Pendant que faisait frais. On roulait pendant peut-être 3 heures jusqu'à temps que ça devienne insupportable. On faisait des siestes, on mangeait de la salade grecque, puis on attendait <rire> à quatre heures que ça redevienne relativement confortable. Puis là, on clanchait jusqu'au coucher du soleil. Okay. Fait que vers la fin, c'était des fois des journées de 60, ah, euh, oui. okay. 87, comme des grosses journées, parce qu'il faisait tellement chaud. Ça, difficile. c'est rendu,
0: vous êtes comme fin juillet, début août?
1: Alors, on a fini, fini euh, début septembre.
0: Début septembre. Oui, okay.
1: ça a été comme de début juin à début septembre.
0: Donc, la grosse période de, de, de vacances en Europe pendant que vous étiez là, c'était aussi pendant la période où vous étiez le plus dans le sud, où est-ce que les gens vont pour aller à la plage et ouais. les vacances. Ouais. Donc, c'était-tu difficile de se trouver des, des hébergements? C'était-tu difficile de, de, de circuler, à la limite?
1: Bien, il y avait sûrement plus de monde sur les routes, mm-hmm. en Grèce et tout. En même temps, la Grèce était, comme je disais, en crise économique majeure, donc ça devait avoir aussi un impact sur le tourisme. Puis, euh, comme nous, on campait, euh, je me souviens qu'on on a mis notre tente souvent sur la plage en Grèce, puis euh, les campings n'étaient pas nécessairement
0: pleins. Donc, on s'en okay. est toujours assez bien Vu sorti. que c'était une année, parce qu'il était un peu plus difficile, justement, ouais, plus le monde n'était que... pas nécessairement porté à aller, en Grèce. D'accord. Exact. Juste une question, euh, puisque c'est le cycliste en moi qui pose la question, c'est quel genre de route que vous empruntiez Est-ce que vous favorisez toujours des routes de campagne un petit peu moins achalandées que des routes vraiment plus larges avec des accotements
1: Oui. C'est toujours un gros dilemme euh, à cause des fois de la rapidité. Tu as besoin de tracer cette journée-là pour x y, des de raison. Fait que tu peux pas toujours prendre des petites routes sinueuses qui, ouais, qui zigzaguent qui puis... et tout. Fait que c'est tout le temps de choisir justement entre la route un peu plus passante, puis la petite route. Puis je dirais que ça y allait un peu. Euh, on faisait des contre-transferts. Mettons, après une coupe de jours sur des routes plus passantes, là, on était tanné, on ne voulait plus voir de taux Fait que là, on cherchait des petites routes sinueuses. Puis, là, des fois, on avait des petites bad luck qui arrivaient parce que notre application, puis Google Maps, il était pas toujours super au point quand on mettait la fonction vélo mmh. fait que c'est arrivé quelques fois de, qu'on se retrouve sur des chemins de, de sable là, euh, super mou
0: ah oh, mon dieu Puis
1: que là tu peux pas rouler parce que tu es chargé puis tu es trop lourd fait que tu enfonces fait que maintenant on a poussé notre vélo sur un, une route de sable pendant 3 4 km on l'a moins trouvé drôle fait que les jours qui ont suivi on n'était plus pris <rire> le fait que c'est pour ça <rire> que je dis c'est vraiment tout le temps des contre-transferts ah, okay, ouais. mais c'était un mix de tout ça puis autant que possible on essayait de fuir les les routes très passantes, parce que c'est ça que tu fais de ta journée, bien. Puis que t'as tout le temps des camions qui te
0: frôlent, c'est pas super. Oui, non, c'est hein. ça. Puis globalement, même dans les petits routes de campagne, l'état des routes, comment c'était? Je veux dire, tu sais, on, on, on s'attendait
1: à Bagdad, là, ouais, c'est ça. On se dit Europe de l'Est, mais tu sais, au Québec, on est quand même pas pire aussi en. Il bon, y a terme des routes de... qui sont, de, sont maganées. Oui. Maganée. On a
0: des belles, mais on a des moins belles.
1: Qu'on n'a pas été dépaysés euh, outre mesure, même il y avait des places, c'était étonnamment des très belles routes. Je pense que le plus endommagé, c'était peut-être comme Roumanie, Bulgarie. Puis c'est aussi là que les gens conduisaient plus dangereusement. Mm-hmm. Les Roumains, ils ont le sens, ils ont le sens latin. Oui, c'est ça. Ça apparaissait sur les routes. Oui, des dépassements un peu plus sketch, dangereux. Des fois, tu as une auto qui arrive dans ta face. et oui. tu tu dis Ah, c'est le ravin ou euh, qu'est-ce que je fais C'est T'es le ravin un... ou le bumper. Oui, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a eu des petites situations un petit peu moins le fun comme ça en, en Roumanie. Sinon, euh, non, l'état des routes, la circulation, tout ça,
0: ça allait Ça allait. c'est
1: bien. Nos plus grandes frousses, sans blague, sur les routes, c'était les chiens.
0: Ah oui, je je te file là-dessus. J'ai
1: vraiment eu peur des fois. Beaucoup de chiens
0: qui vous couraient après?
1: Oui, beaucoup de chiens qui nous couraient après. Puis le le pire, celui où j'ai vraiment, je pleurais tellement j'avais peur, c'était en Roumanie. Puis puis un peu partout, il y a des chiens bergers qui gardent les troupeaux.
0: Oui. Oui, oui.
1: De moutons et tout ça. Puis il pas les vélos. c'est des gros bergers. Euh, comment ils appellent ça Bergers des Pyrénées, ou je ah, sais pas mon trop, Dieu, là. Oui, oui. gros chien des blanc, manses, là. Oui. Avec des, une cloche au cou, là. Puis des fois, là, tu roulais, puis il était au fond, au fond, au fond du champ, là, en train de garder son troupeau, puis il potais au loin, puis il partait à courir, puis il s'en venait, là. Puis là, tu te dis, hey, il est tellement loin, voyons, donc, puis, non, non, <rire> il s'en vient, là, tu sais. Puis si tu montes une côte, puis tu peux pas aller plus vite t'as chaud en hein, tabarouette, fait que il ouais, y a eu des fois là, où ce que tu dis il va me mordre le bollet, il va me pogner, il va me pogner. mais apparemment qu'il court plus après la roue qui tourne que vraiment le main, moins je pense. Fait que tu sais pas trop s'il va vraiment te snapper, mais tu veux pas prendre la chance non plus.
0: Pis la chose qu'il faut surtout pas faire, c'est d'essayer de lui donner un coup de pied parce que là il va dire ah c'est ça la menace, là, il c'est pas la roue, c'est le pied. Ouais, là, ils vont mordre de pied. Exact. Puis la bouffe, euh, dans tout ça, est-ce que vous avez eu comme fait des belles expériences, des belles découvertes culinaires en, en traversant tous ces pays-là?
1: Oui. j'avais aucune attente. J'allais pas ouais. là pour ça. Fait que j'ai été agréablement surprise. Euh, évidemment, on, on, quand on était en camping, on cuisinait nos, nos affaires sur le réchaud et tout ça. Mais comme c'est pas cher, puis qu'il y a beaucoup de. Ça, c'était nos meilleurs amis, là, les espèces de cafétérias, cantines, ex-URSS. Là, oui, où oui. Tu promènes avec ton plateau, puis là, tu as des grosses portions de bouffe chaude avec la soupe, le pain, puis tout. Pis ça coûtait comme 4$. Là. Fait que ça, le midi, là, on se gâtait, là, on arrêtait dans ces endroits-là. Pis ça, pour, c'était-tu euh...
0: facile à trouver? C'était-tu facile à, à localiser? Pas, ou... pas,
1: pas nécessairement, parce que, faut que tu... c'est des places pour les locaux, tu sais, oui, oui. que tu connaisses un peu. Fait que des fois, on les trouvait par hasard sur la route, on tombait c'était dessus. C'était pas indiqué nécessairement. Pas là. nécessairement. Des fois, on se faisait dire par des gens, « à à telle place », okay. où on posait la question. Fait qu'on les cherchait vraiment, ces endroits-là. Ça, c'était une découverte incroyable. C'est vraiment du comfort food, là, tu euh, d'Europe de l'Est, là, tu avec bien des patates. Euh, Puis sinon, euh, ouais, j'ai eu des... des... Je suis vraiment tombé en amour avec plusieurs classiques d'Europe de l'Est. Ils, ont, ils sont des fans des soupes froides l'été. C'est ouais. super rafraîchissant. Des soupes à base de kéfir avec du concombre, plein d'aneth. Il y avait de l'aneth, il y avait de l'aneth partout. L'aneth, malade.
0: Il <rire> faut que tu aimes l'aneth. faut tu
1: l'aneth. La j'ai, j'ai découvert l'aneth, euh, vraiment. Les borches avec la, les, les betteraves. Il y a plein de façons de la faire avec de la viande, pas de viande. Tout ce froid, chaud, mais c'est mm-hmm. toujours vraiment délicieux. Ils mettent de la crème sûre. Ils appellent ça la smétana partout. C'est comme leur ketchup. C'est riche. Euh, c'est une crème sûre? Oui, c'est vraiment comme une crème sure euh, super euh, Riche, Ils achètent ça en gros euh, pouch de plastique, là, un peu comme nos, nos gros pots de yogourt. Ils en mettent vraiment partout. Fait que maintenant, en Estonie, pour remercier nos autres, on leur a fait un pâté chinois. Guess what? On l'a mangé avec la crème sûre. Et c'était vraiment <rire> bon. C'est riche, mais c'est écœurant
0: mais Un pâté chinois que vous avez cuisiné? Oui. Ah oui? Ouais, okay. t'as
1: les... Moi, c'est mon classique. Quand je suis reçu chez des gens, euh, j'essaie de leur faire au moins souper une fois pour les remercier de leur hospitalité puis tout ça. Soit je fais de la, du pâté chinois parce que c'est facile de trouver, à trouver de la viande, mais oui, du oui. bon ça va. Puis, des fois, je traîne des petits sachets de sauce euh, en poudre à poutine là, Saint-Hubert. Oui, oui. Puis euh, ça m'est arrivé aussi de faire des poutines. Je trouve des, des patates frites quelque part. Euh, c'est juste le fromage. Je trouve jamais l'équivalent non, du squick-squick. Non, squik c'est, squik, ça. Là. c'est ça, Mais oui, j'essaie, j'essaie de, de leur faire des petits classiques de chez nous. Fait que c'est ça, les soupes froides, les borches On a eu un gros coup de cœur aussi pour le gvasse, qui est une boisson fermentée à base de pain de seigle, traditionnellement. Mon ça a Dieu. l'air full bizarre dit comme ça, mais c'est délicieux. Puis c'est littéralement le coke des, des, des gens de, de Russie puis les, des, des pays slaves en général. Tellement que Coca-Cola en commercialise eux-mêmes une, 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 version. une version. Parce que c'est le meilleur vendeur. De, c'est... Oui, c'est comme euh, une fermentation, un peu comme du kombucha ou du kéfir. À partir kéfir, du pain de Mais à partir du, ça, ça doit être une boisson qui a été créée pour euh, récupérer les miettes de pain. Euh, tu ouais, comprends ils là, tout, là, ouais. c'est ça. Fait que je pense que l'origine c'est vraiment ça. De façon industrielle, comment ils la font, je sais pas. Mais c'est super ouais. bon, c'est un peu sucré, c'est effervescent, c'est brun aussi. Puis ça, ben, ça, on trippait. là. C'était vraiment. <rire> tu sais, moi, je suis pas boisson gazeuse, mais là, j'avais comme le droit parce que c'était comme un classique ouais, local. Oui, c'est ça. es là
0: en ce Tu sais, c'est comme faut en profite, tu trouveras pas ça ailleurs.
1: Ouais. Fait que non, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de belles découvertes culinaires, surtout chez les gens, tu sais, quand oui. on les cuisinait eux-mêmes des trucs, là, en Roumanie, il y a une maman qui nous a fait des sarmalés, c'est des cigares au chou, c'est les meilleurs que j'ai mangés de ma vie, là, ben oui. Puis après une journée de vélo, ils sont encore comme meilleurs meilleurs. tu sais. <rire> fait que, ouais, vraiment, puis j'essaie de reproduire un peu ces classiques-là à la maison, c'est venu influencer un petit peu... Euh... T'as-tu de demandé des aussi. recettes? As-tu comme... Euh, un peu, oui. Comme les sarmalées, je pense qu'elles nous avaient donné la recette. Ah puis oui. euh, les soupes froides, justement, la okroshka, là, qui est une soupe froide avec euh, le kéfir, tout ça. Euh, ils m'avaient donné la recette en Russie quand ils me l'avaient faite, puis je l'ai refaite à la maison l'été. Là, c'est, c'est tellement, c'est froid, c'est tellement beau. Quand t'as trop chaud, puis t'as envie de rien, là, c'est ça qu'il faut que tu manges.
0: Falloir que tu portes une version de trois fois par jour pour euh... oui! <rire> la, <version Europe rire> la de bouffe de voyage. Ouais. Puis une question, une sous-question à ma question sur la bouffe euh, pour quelqu'un qui serait végétarien ou vegan, est-ce que ça serait facile pour cette personne-là de se trouver de la bouffe
1: Euh. Ouais, je sais pas, pas spécifiquement. Non. J'ai l'impression que c'est des pays quand même qui mangent encore très
0: traditionnel, traditionnel,
1: un peu comme c'est ça, là, le Québec il y a 50 ans, le patate, viande, carotte. Là, oui, oui, oui. Euh, mais, tu sais, ça, ça vient partout maintenant. Là, fait que dans les villes, je pense qu'il n'y a aucun problème ouais, avoir des restos vegan vi- et oui. tout ça. Et
0: euh, est-ce qu'il est arrivé des blessures, des chutes, euh, des accidents? Est-ce que vous avez été. Euh, On est vraiment des...
1: chanceux. De... Pas que je me souvienne. En tout cas, si c'est arrivé, ça m'a pas marqué. Il n'y a pas eu de blessure majeure. Je, Parce moi, que j'ai eu une petite intoxication alimentaire une fois, puis un c'est peu c'est... sur le carreau deux jours. Ça mais... arrive
0: en voyage, nécessairement. Mais d'habitude, oui. Parce que moi, je sais qu'après, tout, mettons, je fais trois jours de temps du vélo. Mais j'ai ouais. sûr que ça va me prendre de la crème de chamois, là.
1: Ouais. Oui, 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 oui. C'est, c'est ça que... l'irritation
0: à la longue. Je veux dire, mm-hmm. vous en faisiez tous les jours?
1: Oui. Ben oui mais ben non. Euh, dans le sens que, mettons, chaque fois qu'on croisait une grande ville ou une capitale ou tout ça, on se donnait le temps, là. Okay. On avait déjà en fait rechargé recharger les batteries, faire du lavage. Il y avait toute la Il y a des journées et... que vous avez
0: pris off, là. Ah oui, 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 okay. oui, oui.
1: Surtout dans les villes. T'sais, Budapest, on est resté cinq jours.
0: Ah, okay. À chaque
1: jour, on était là. Ah, une de plus, hein. Ah oui, oui, une de plus, <rire> puisqu'on on aimait tellement ça. Fait que ça aussi, c'était le fun puisqu'on n'avait pas de plan précis. On extensionnait pas mal de façon élastique les endroits. Fait que oui, le, quand on arrivait dans une ville, on pouvait rester là des fois deux, trois comme cinq jours dans le code Budapest fait ouais. qu'il y avait des moments justement où le corps avait le temps de récupérer. de récupérer un peu mais je me souviens quand on est revenu il y avait des petites blessures des irritations comme ça cutanées qui ont pris un certain temps à guérir parce qu'il y avait comme une accumulation
0: rien qui vous a empêché de rouler là. rien qui vous, euh, c'est comme à, le matin quand tu embarquais sur ton vélo tu oh my god qu'est-ce que je fais là non, non c'est c'est pas, euh,
1: oui. ou okay. peut-être des fois euh, ouais les petites irritations euh, des, des fesses, des choses ouais. comme ça ouais. mais j'imagine qu'on s'était habitué là c'est
0: Parlons aussi des, euh, des rencontres que vous avez faites. Est-ce que vous avez rencontré d'autres cyclistes pendant que vous, vous étiez dans votre voyage? Euh?
1: Ben oui, parce que comme on était à vélo et qu'on prenait des routes plus bike-friendly, je veux pas, on en croisait beaucoup. Euh, on a croisé des gens qui faisaient des petits voyages, des, des longs voyages. On a rencontré en Roumanie un couple de Français qui était parti pour 18 mois. Ils s'en allaient faire la route okay. de la soie jusqu'en Asie. Euh, fait que c'est tu sais, tout le temps des, des, des trucs à devant. Ils étaient en vélo couché, en plus. Fait qu'on hein? a essayé leur vélo, oui. Des vélos, Couché à euh, plat euh, ou couché sur le dos? Couché sur le dos. Euh, ou est-ce que tu as comme les, les, les pieds dans les airs. Oui, puis, oui, oui. Euh, Ah, mais ça, c'est fou. ouais
0: En, en cyclotourisme, vous ouais, allez coucher. Oui,
1: avec des et tout. Wow. Puis eux, ils ne juraient que par ça. Là. Ils disaient comme, « Ah, quoi? Vous avez des vélos debout? Trop bizarre. <rire> » <rire> Fait que eux ils, ils étaient fans de ça parce qu'ils disaient, « On voit tout le paysage. Vous êtes tout le temps comme penchés, focusé sur la route. Mais nous, on a comme toujours tout, Ouais. ouvert devant Mais nous. c'est drôle, mais
0: quand je les vois faire ces, ces skis-là, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas tant que ça le paysage qui sont comme plus comme le, le visage tourné vers le ciel ou le cou cassé. Mais moi, ce n'est vraiment pas une position que je trouverais fa- ouais. facile ou naturelle de, de pre- prendre cette position-là sur un vélo comme ça. Là.
1: ouais moi aussi, mon premier réflexe, c'était comment? Hein, tu sais l'as pas. essayé? Puis comme... Je l'ai essayé, mais tu sais, je l'ai essayé comme 10 minutes puis c'était ah, ah, okay, non, okay. pas si pire. OK. Mais l'équilibre aussi, là ouais, c'est, ça. c'est faut c'est pas pas la, la touch là, c'est quand même abdo un peu là, pour rester euh, rester debout ah, ben, pas debout mais couché en tout cas en équilibre sur le vélo
0: de base il faut que tu partes avec un six pack oui c'est z- ça ça prend un bon six pack oui
1: mais oui, parti pour euh, puis on est resté en contact sur Facebook puis on fait leur voyage au complet ah oui ils font des conférences maintenant ah, bon. en France mais, ouais.
0: excellent puis euh, aussi d'autres rencontres que vous avez faites avec les gens de, des warm showers oui aussi. c'est ça
1: les warm showers c'était toujours des rencontres tellement incroyables des gens de toutes les générations de, de, de tous les milieux qui, étaient, qui avaient tous ce point commun-là d'être des vrais passionnés de cyclotourisme. Tu sais. Puis, ouais. ils avaient tous des histoires à nous raconter. Un couple qui avait fait le tour du monde pendant je ne sais pas combien de temps, ils nous ont raconté leurs affaires. Fait que moi, ça a été là, je dirais que, contrairement à mon, mon voyage de vélo précédent, où j'avais aimé ça, je savais que j'allais en refaire, mais ça avait quand même pris comme quatre ans avant que je refasse un, un autre long voyage. Là, cette fois-là, c'était comme officiel que j'avais la piqûre. Okay. Puis, c'était entre autres dû aux gens que j'ai rencontrés. Parce que là, je comprenais vraiment la force de cette communauté-là de mm-hmm. cyclotouristes puis la raison d'être de ça puis pourquoi on voyage à vélo. Ces rencontres-là ont été quand même déterminantes et belles. Puis après ça, il y avait aussi toutes les rencontres... Les, les rencontres amis, euh, que vous
0: faisiez référer. OK, tu parlais oui, de chez telle personne, tout ça.
1: Exactement. Puis toutes les rencontres spontanées de bord de route, là, quand on allait acheter des légumes euh, <rire> quelque part. Puis... Euh, on a, c'est ça. Des fois, on allait acheter un melon d'eau, puis on repartait avec un sac complet de légumes. Partez avec ça, partez avec ça, reprenez ça. Un donné, on est allé acheter quelque chose. Le monsieur, il nous a fait rentrer ch- chez lui. Il venait prendre un café parce qu'il voulait parler français. Ça faisait comme 20 ans qu'il n'avait pas pratiqué son français. C'était c'est un Roumain. Un Roumain, OK. Puis, euh, il y avait beaucoup de Roumains qui sont allés à l'école euh, en France à une certaine époque ou qui ont appris le français à l'école pour euh, je ne sais plus quelle raison... Euh, il y avait une, une, une raison là, dans le contexte historique en place à ce moment-là. mais Donc, il y a beaucoup de Roumains qui maîtrisaient très bien le français, mais qui ne l'avaient pas pratiqué depuis longtemps. Okay, fait, ouais. que, le, fait rentrer dans la maison, fait un café, jase, jase, jase. Donc, plein de rencontres, <rire> comme pas rapport comme ça, qui arrivaient. Euh, ouais.
0: Tu disais euh, que la, la force de la communauté du cyclotourisme, à quel point euh, c'était une belle communauté puis que ça donnait l'envie, puis ça donnait le goût et ça donnait aussi là, un sens à ce que... Pourquoi tu faisais du cyclotourisme? Comme, comment tu pourrais expliquer ça? mettons si tu avais à me le vendre. Pourquoi on en fait du touriste ouais, oh, Je vais te vendre
1: ça, là. tu n'as pas idée. Je t'écoute. Ben, déjà, le coût. Oui. En termes de voyage, euh, à petit budget, c'est relativement imbattable. Euh, ton essence, c'est de la nourriture, tout simplement. Oui, fait que c'est, c'est un deux-en-un. C'est, de de c'est de l'huile de genoux. C'est de l'huile de genoux. Tu n'as pas de frais associés à l'autobus, le train, l'avion, à part si tu mets ton vélo dans, dans, des, dans des bus ou dans des trains, comme on le fait à l'occasion, mais notre budget de transport était quand même très limité. Euh, Puis tes plus grandes réparations là, ils vont te coûter au plus 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 haut 100$ Puis même là je suis généreuse euh, donc euh, moi <rire> je regarde un peu du coin de l'œil en ce moment la mode du van life qui est comme super populaire en ce moment, oui, là, oui. tout le monde s'achète des vans usagés pour traverser l'Amérique pis tout ça. c'est cool là. Ben, c'est, mais c'est pas mon truc notamment pour cette raison là, c'est que, tout le monde que je connais, qui a un petit budget, puis qui s'achète des vannes usagées, ils passent leur voyage au garage à régler des oui. problèmes mécaniques. Oui, oui. Puis des fois, ça finit qu'ils leur vendent, puis que ça, ça fait patate. Moi, mon vélo, j'ai pas ce problème-là. Tu mon plus gros bruit mécanique que j'ai eu en trois mois, c'est mes pédales. J'ai une pédale qui a brisé. Puis ça, j'ai été super chanceux. J'étais dans un village avec un bike-shop. 85 j'ai remplacer mes pédales. C'était fini. Puis c'était ma seule dépense du voyage. Donc au niveau du budget, c'est assez imbattable. La simplicité aussi, c'est euh, ben, quand tu es sur la route. Encore une fois, budget, mais tu pédales. Mm-hmm. Ça ne te coûte rien, tu pédales. Et des journées, ton budget, c'est euh, 5 pièces, c'est ton dîner. Mm. c'est tout. Tu sais. oui. euh, flexibilité, de décider au fur et à mesure de ton chemin, de ton itinéraire, de pouvoir aller un peu partout. Tu peux t'arrêter pas mal quand tu veux. Oui. Contrairement à une auto, tu n'as pas d'enjeu de stationnement. Tu veux dormir quelque part, tu peux te cacher facilement dans le bois, sa plage, alors qu'une auto, elle va tout le temps... comme. Elle va être, paraître. Elle oui. va paraître, elle va être dure à Elle marquer. laisse des traces aussi. Exactement. Euh, c'est facile de l'embarquer justement dans un bateau, un train, un bus, tout ça. Donc, euh, ça donne vraiment une flexibilité. Euh, j'ai une anecdote là-dessus. Là. Dans mon premier voyage de vélo, on était à un moment donné en, au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si je l'ai compté dans l'autre podcast. Tu le couperas si je me... Non, euh, non, si tu ne l'as radote. pas compté On était au Nouveau-Brunswick ou au Maine, je ne sais plus trop. Puis, il fallait qu'on traverse à une place pour... Ça nous faisait sauver comme je ne sais pas, là, 150 km de, de faire une petite traversée en bateau. Puis normalement, il y avait un bateau qui était opér- opérationnel l'été pour faire ce petit tronçon-là qui nous faisait gagner du temps au lieu de faire tout le, le long bout sur la, la côte. Mais là, est, la saison n'était pas commencée, le bateau n'était pas en fonction. Fait que là, on, on se creusait à la tête. Quoi, oh, peux, on l'avait pas calculé, tu sais, ce kilométrage-là. Ouais. On pensait prendre le bateau. Fait que la fiche chez qui on était, à 10h je connais bien des pêcheurs là, dans ce coin-là. Là. Okay. Il y a peut-être moyen de vous trouver une barque, quelque chose. Fait qu'elle a fait aller son réseau toute la soirée, fait des téléphones, tatata, ta, 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 fait un appel à tous sur Facebook. Le lendemain matin, OK, c'est bon, j'ai trouvé un pêcheur, rendez-vous à telle heure, sur le quai, machin. Le gars, il s'est débarqué avec sa, sa petite barque à moteur, mis les deux vélos dans, dans le bateau. Il nous a traversés en 20 minutes, on lui a donné 20 piastres, puis c'était tout, tu sais. Uh, c'est wow. ça, c'est ouais, ouais, Ça, c'est ouais, juste ouais. avec un vélo que tu peux faire des affaires de même, ou tes pieds, évidemment, si oui, un piton. Puis une autre anecdote aussi savoureuse. On s'est retrouvé à la frontière, je crois, entre euh, euh, la Roumanie et la Bulgarie. Ouais. Il y avait un pont qui menait à la frontière, à la douane. Okay. Et le pont était en réparation majeure. Donc, il y avait une seule voie d'ouverte. Il y avait une file. Mais une file, on a commencé à la voir, je pense, peut-être 15 km avant la douane. Ah, okay? ben donc, manche. les gens étaient en file, des fois, depuis 10 heures. Ben, voilà. Ah ouais ils faisaient des barbecues à côté de l'auto. Là, c'était comme un tailgate? C'était vraiment... Ah, c'était n'importe quoi. Fait que nous, on était en vélo. On va pas ouais. faire la file. Non. On roulait à côté. On a roulé à côté, roulé à côté. On s'est rendu au pont. Puis là, les travailleurs nous ont vu arriver. Puis là, on disait, on « Peux-tu y aller si on marche à côté de notre vélo? » Ben oui, contourné Fait qu'on contournait comme les, les, les travaux, si on veut. Puis on s'est rendu à la douane euh, en claquant des doigts. Puis si on avait été une auto... Oui, on parle j'avoue. de 12-15 heures d'attente. Oh là, fait que là, là, on a ri dans notre barbe. Mais là, il n'y a pas de, de, de
0: regard assassin qui vous. <rire> euh, Quand ils vous ont vu passer. On travers. Ouais. Mais,
1: qu'est-ce que tu veux si On est ouais, des ouais. vélos, on est des vélos. Ouais. Ouais, fait ouais, fait ouais. ça, ça, vraiment, flexibilité imbattable. Le contact avec l'habitant, comme je disais, comme on est vulnérable, c'est, c'est unique. Les gens viennent vers nous, ils nous ouais. offrent la bouffe, ils nous offrent le logis, ils sont gentils. Tu arrêtes de demander de l'eau pour remplir des gouttes quelque part. m'est arrivé une fois en Grèce. Euh, on était assis là avec des, des cafés glacés, des biscuits frais, puis des collations pour les 10 prochains jours. T'sais, c'est comme, prenez ça, prenez ça, prenez ça. Les gens veulent t'aider. Euh, le contact avec les éléments, pour le meilleur et pour le pire. Tu es en contact avec les bruits de la nature, les odeurs, oui. les, le feeling, le vent. Mais en même temps, tu es aussi en contact avec la météo. Oui, euh, avec tout ce que ça implique. Avec tout ce que ça implique. Mais c'est très authentique comme expérience. Ah, oui. puis Après une journée sous la pluie, un rayon de soleil, là, ça, ça fait toute la différence. Puis tu l'apprécies à sa juste valeur. Contrairement à d'autres contextes de la vie où on peut prendre pour acquis ces choses-là.
0: Ouais, quand tu as tout le temps un abri à la portée, tu n'y penses plus que tu es abrité.
1: Exact. Fait que ça, pour ça, je trouve que c'est très authentique. Euh, chaque, chaque moment. Tout prend son sens. Ouais. Si tu as eu de la pluie, puis tu as souffert, puis tout ça, bien, ça prend son sens quand tu quittes cette souffrance-là, puis que tu apprécies ouais, à nouveau ouais, ce, ouais. Qui est, ce qui t'est offert. Euh, le temps euh, de voir les paysages, il ouais. y a des choses ah, ouais. qui... Quand tu vois à 100 km h c'est bien une valeur, mais tu ne le vois pas, alors qu'en vélo, tu le remarques. Euh, en Grèce, c'était le temps des fruits à ce moment-là, oui. c'était comme le mois d'août, mais on était tout le temps arrêtés. On cueillait des figues, des prunes, des, ah, oui. des poires, tu sais, il y avait des arbres tout le temps en bord de rue. Fait qu'écoute, on n'avait plus besoin d'aller à l'épicerie. Là, en Grèce, c'est comme fruits tout le temps, puis frais, mûrs, écœurants. Mais c'est le genre d'affaire qu'en auto, tu ne vas pas t'arrêter tout le temps non, tu peux pas, quand là. tu roules vite pour faire oui. ça. Puis euh, la spontanéité, tu sais, euh, là, c'est sûr, il y avait un avion, c'était plus compliqué, mais quand je fais des voyages de cyclotourisme, plus sur le fly, puis que j'ai déjà mon vélo puis mes sacoches chez nous, je peux décider le matin même que je, oui. je le fais des fois, tu sais. Je pack mes affaires, puis ciao bye euh, mm-hmm. je m'en vais, je pars faire une boucle de trois jours, une semaine, le tour du lac Champlain, peu importe. Fait que cette espèce de spontanéité, un peu comme en road trip, oui. mais moi, j'ai pas d'auto, fait que mon auto, c'est, c'est
0: mon C'est ton... ouais, c'est ça. <rire> ben, jai
1: été bien vendu? T'es, écoute. Hein, papa? <rire>
0: Je vais, je vais faire l'avocat du diable. Ouais. Est-ce qu'il y a un inconvénient majeur que tu vois à force d'en avoir fait là, beaucoup? Est-ce qu'il y a un inconvénient majeur à faire ce, ce type de voyage-là?
1: Bien, comme je disais, pour le meilleur et pour le pire, tu es vulnérable. Il faut être prêt à vivre avec les aléas de la météo. Oui. Puis même si tu es prêt, ça, ça arrive que des fois tu dis, ah, qu'est-ce que je fais là? Je suis tanné. C'est sûr qu'il y a ça, le, le volet confort est... Plus relatif aussi. faut pas te soigner trop douillet. là. C'est ça. tu n'es ouais. pas dans un véhicule motorisé avec ta cuisine euh, et tout équipé, toute ouais, prête, ouais. chaque soir, c'est un recommencement, faut remonter le campement, faut... Fait que ça, il faut, faut le faire, puis c'est moins facile à ce niveau-là. Par contre, ça te permet de dormir dans des lieux magiques, justement, ouais. en remontant ton campement à chaque fois que, auquel tu n'as pas accès nécessairement avec un véhicule motorisé. Fait que, puis, ben, c'est sûr, en cas de problème mécanique, il faut que tu fasses du pousse, etc., ben, c'est un peu plus compliqué avec un vélo. Mm-hmm. Faut comme une benne de pick-up, tout ouais, seul, c'est ça. Un cabinet, euh, ouais. plutôt que juste euh, tout toi avec tes jambes là. T'sais. C'est les plus gros inconvénients, ouais. je dirais.
0: Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, Mettons, tant au niveau culturel que paysage, quand vous êtes arrivé dans certains pays où il euh, y a des choses que, à un moment donné, vous, vous êtes complètement comme pas jeté à terre, mais c'est comme des choses auxquelles tu t'attendais pas. Ben
1: il y a il y a une affaire qui était drôle, c'est que toute la première partie du voyage, quand les gens nous demandaient « Ah, par où vous allez passer? »« Qu'est-ce que vous faites comme itinéraire? » Puis on leur disait qu'on allait aller en Roumanie. Ils faisaient tout le temps une phase de dégoût, genre « Ah, oh, ouais! » là, <rire> okay. où ils nous disaient « Oh my God, vous êtes tombés courageux, c'est dangereux la Roumanie! » Puis tu sais, il y avait comme plein de préjugés négatifs ouais, pour ouais. la Roumanie. On ouais, ouais, nous autres, c'est limite la place la plus, comme où qu'on avait le plus hâte. D'aller. Puis oui, oui, oui. euh, pourquoi pourquoi il était comme ancré dans cette image-là? Bien, c'est à cause des chiens errants, parce qu'il y a une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes okay. de chiens errants, justement, en Roumanie, qui pouvaient être agressifs parce qu'ils étaient en bande et tout ce trait territoriaux. Il y a eu vraiment eu un build-up sur des semaines et des semaines de gens qui disaient Ah, oh, mon Dieu, mais c'est dangereux, blablabla. Bla, bla. Fait que là, qu'est-ce que ça a fait? Ben c'est qu'on s'est préparé. Avant de rentrer en Roumanie, on s'est acheté du bear spray, du poivre de Cayenne en en aérosol pour se prémunir contre les chiens. On avait attaché un bâton contre notre cadre de vélo en disant « Si jamais il faut se défendre, ben, on frappera le chien en roulant. » oui. On était prêts. Finalement, ben, c'est ça. Il n'y a rien arrivé pas tout.
0: Mais les chiens, dans le fond, c'est ça. Ils venaient vous voir. Euh, ils arrivaient à côté des vélos puis « that's it, là.
1: Oui, c'est ça. C'est juste que quand ils quand il courent, dans le fond, peut-être la meilleure solution, c'est juste d'immobiliser ton vélo. Ah si oui. la roue arrête de tourner, peut-être qu'il... Je l'ai pas essayé. Non, mais moi <rire> non plus, je jamais peur. essayé ça.
0: J'ai, j'ai pas osé. J'ai pas osé faire ça. Quand tu vois un gros malamute qui te court après dans un rang, là, tu fais « OK, ben, je vais accélérer, je pense. »
1: c'est ça. Mais non, finalement, plus de peur que de mal. Puis c'est un pays fantastique, la Roumanie. C'est ça, comme je disais, c'est ancré dans... C'est, c'est comme le temps, c'est d'arrêter ouais, un peu là-bas. Ouais. Pas dans les villes, évidemment, tu es à Bucarest, les, tout le monde a des téléphones cellulaires, puis c'est Bien, la c'est ville. Là. Ouais, ouais. Mais euh, de voir se côtoyer sur les routes la charrette tirée par des chevaux qui transportent du foin, puis des camions, mettons, c'est comme un peu surréel. Il ouais. y a une espèce de cohabitation entre deux époques dans ces pays-là qui est complètement...
0: À bande. Okay. Oui. Puis la Grèce, vous avez fini par la Grèce. Ouais. Comment euh, est-ce que vous aviez prévu de passer un petit peu de temps, justement, à chiller en Grèce? Aviez-vous pensez visiter ou faire des trucs? Oui, oui.
1: On a, on a dû rester au moins, au moins 4-5 jours facile. On savait qu'il fallait se garder du temps en Grèce, ben déjà, parce qu'on n'était jamais allé à Athènes. Donc, pour pouvoir euh, visiter Athènes et tout, il y, y en a là, du stock à oui, visiter oui, oui, à oui, Athènes. Oui. C'est oui. assez chargé. Et aussi parce qu'il fallait gérer les vélos. Et là... Et là, c'était compliqué, parce qu'en ah oui? crise économique, ils en vendent pas, des vélos, vois-tu. Fait que trouver des boîtes de vélos vides, il faut, faut qu'ils aient vendu des vélos pour avoir Exactement. des boîtes. Oui. Fait qu'on s'était pris d'avance. Parce que les, avait... les boîtes du début, vous les aviez plus? Là? Ben non, c'est ça, on les a mis au recyclage euh, à Saint-Pétersbourg, avec Manon et Amir, oui. euh, dans carte électorale. <rire> et donc, plusieurs semaines d'avance, on a contacté des bike shops sur Facebook en disant « Bonjour, voici, on arrive, on cherche des boîtes, on se prend d'avance et tout. » Puis les bike shops nous répondaient tout ah, OK, ben si on vend des vélos, on les garde, tu sais. » Mais ça se passait pas. et quand on est arrivé à, à Athènes, bien là, on est allé voir d'autres bike shops en personne. Puis eux non plus, avait toujours pas vendu de vélos pendant, depuis des mois, quasiment, oui. à cause de la crise économique. Fait que euh, là, il y en a un qui nous a pris sous son aile. Il a vraiment appelé comme tout son réseau de contacts à travers la ville. Il en a finalement trouvé deux boîtes à une place. Euh, mais il a fallu là, littéralement traverser la ville au complet. Je pense qu'on a fait une heure et demie de transport en commun pour aller les, les chercher. Quand même! fait que c'était comme ses euh, fesses, notre affaire. Là. Mais heureusement qu'on s'était pris d'avance parce qu'il fallait comme prévoir tout ça, prendre le temps de les emballer. Les emballer, mine de rien, c'est quasiment deux heures par vélo. Là, que oh, ça oui, nous prenait oui, oui. Là, pour démonter toutes les pièces qui ne fitent pas dans la boîte et tout ça. Fait que euh, oui, on s'est donné du temps euh, là-bas pour apprécier, faire le plein d'huile d'olive aussi. Hein, oui, bien sûr. Manger de la moussaka,
0: puis euh, c'était délicieux. Comment est-ce que vous vous sentiez? Là, vous étiez sur le bord de finir votre, euh, votre périple. Les dernières heures, la dernière journée, comment que vous viviez euh, ces dernières heures de, de, de voyage, de transport sur votre vélo? Là, vous venez de faire 5300. ou Comment ça se passe dans vos têtes?
1: Ça a été très émotif pour moi, en tout cas, euh, parce que... Euh, Bien, déjà quand tu rentres dans une ville, c'est pas les moments les plus zen ou les plus agréables, il y a beaucoup de trafic automobile surtout une ville comme Athènes, tu as plein de voies, ouais, là, ouais, faut, ouais. Y a l'aspect sécurité à considérer puis tout ça. Mais moi, j'avais comme tout mon scénario en tête de la fin, tu de comme on allait arriver, avec nos vélos puis on allait comme faire une photo concept devant le Parthénon avec nos vélos chargés, puis ça allait être comme le moment, de consécration du oh, voyage. Ouais, ouais. C'est pas Passer de même exactement là, on était comme justement dans le trafic c'était super stressant fait que notre priorité c'était juste de se rendre à l'auberge de jeunesse comme dropper notre stock puis pouvoir être plus zen fait qu'on l'a pas fait fait que là comme on est arrivé à l'auberge mais c'est assez assis sur le lit avec le, une fois le vélo rangé puis je me suis juste comme effondrée en larmes puis j'étais comme inconsolable puis je savais pas pourquoi puis là mon copain était là mais ça va ça va qu'est-ce qui se passe puis je ne sais pas est fini puis là, je... <rire> c'est comme... Tu as juste fait ça de ta vie pendant trois mois, roulé, oui, oui, c'est comme, oui, ah, oui. Ben, c'est fini. Euh, on va à oui, la euh, maison, comme un deuil? Ou euh, oui, oui, oui. C'est ça. c'était comme un deuil. Puis comme finalité. la nouvelle vie commence, ben le, le retour à la vie normale reprend oui, bientôt. Oui, fait oui. Je pense que c'était comme un trop-plein de tout ça. Mais c'était juste vraiment drôle. c'est comme tellement fort comme réaction de comme... Pas, je ne me gérais plus là ne savais ouais. pas comment réagir tu étais
0: comme ça inconsolable pendant combien de temps là? Ah,
1: peut-être euh, une heure puis après ça on a on pris une bonne douche on s'est changé puis on dit hey, on va aller visiter on va aller manger au resto pis c'est super le fun mais j'ai pas eu ma belle photo qu'on oh.
0: devant le il a une papier cadre au oui. <rire> toi qui ne pas les monter ouais, <rire> non, c'est ça. si tu avais un conseil à donner un conseil pour quelqu'un qui voudrait faire un grand voyage de vélo comme ça
1: Je dirais d'en faire un plus petit avant, si c'est son premier pour tester le matériel. Pas commencer avec 5300, euh, Non, de préférence. Ça, ça se fait, tu sais, mais bon. Oui, oui. Se faire une tête un peu, euh, faire des ajustements au niveau du, du... C'est ça, de quoi apporter... Tester euh, le matériel. Oui, c'est ça, exactement. Oui.
0: Tester ses capacités, tester ses limites aussi. Là. Oui,
1: pour les distances à parcourir. Puis justement, au niveau des distances, tu sais prévoir un peu moins que plus, quitte à en faire plus si la forme physique et l'énergie sont au rendez-vous, oui. mais genre pas se mettre trop de pression. Puis se donner du temps aussi, tu sais, parce que... C'est pas le fun quand on est pressé et qu'on non. tombe sur un bel endroit mais Mm-mm. qu'on peut pas s'arrêter parce qu'on est trop dans le roche. Ouais, tu sais, c'est c'est... On a un
0: horaire puis... C'est tellement ça le,
1: l'aspect du vélo, justement, de pouvoir s'arrêter et d'être flexible, qu'il ne faut pas non plus se mettre trop de, de barrières pour ça. Puis je dirais aussi de commencer peut-être avec un voyage plus simple, également qui ne nécessite pas de transport en avion, tu sais, oui. où tu peux partir de la maison, faire ton, ton trip, peu c'est importe la série, puis de revenir faire... à la maison.
0: C'est ça parce que tu m'avais dit même euh, que tu avais fait Montréal, Toronto? Oui,
1: il était passé, Ouais. Là, tu vois, j'ai, j'ai mis mon vélo dans un train jusqu'à Toronto, ce qui était relativement simple. Puis euh, j'ai roulé Toronto à, à Montréal okay, en, en revenant. Le vent Mais dans je... le dos? Euh, non. Ça, c'est, non, c'est le contraire. Ah, c'était oui? comme ouais, c'était le vent. J'avais, c'était pour ça que je le faisais dans cette direction. là ben oui,
0: le vent dominant est toujours dans ouais. cette direction là. J'avais
1: le vent inverse. Ah, super. Oui, ça a été vraiment tough. <rire> parce que je m'étais mis des grosses journées. J'avais pas beaucoup de temps là, okay. de, de vacances. Là. Fait que je, je voulais le faire en trois jours. Mais euh, trois jours, ça donnait comme 200 km par jour. Okay, ce ouais. que j'avais jamais fait de ma vie. Mais j'étais comme, oh, je suis toute seule. Ça va être mon défi sportif à moi. Je vais partir le plus léger possible et tout. Puis 200 km avec le bord en face, c'est sportif. Oh, oui. fait que, donc, oh, ça a oui. été toute une, toute une aventure. Mais effectivement, t'sais, ça, ça s'est décidé justement la veille. Là. J'ai acheté mon billet sur Internet. je me suis dit, ah oui, je le fais. Mm-hmm. Parce que c'est si facile quand tu ton équipement déjà. Puis c'est ça,
0: une fois que tu as l'équipement, justement, tu peux partir un matin puis te dire, OK, ben là, j'ai des vacances. Bon, ben, je pars, puis ouais, on verra. Ben ouais. on, on va au Vermont, puis euh, je ça.
1: déciderai ce que je ferai là-bas. puis ouais.
0: Ouais. C'est, vrai, c'est vrai que c'est mieux de commencer avec ce genre de petit voyage-là pour justement se donner un, un peu le, l'idée de comment ça peut se passer ouais. et de tester son équipement aussi pour euh, savoir que, OK, mais ça, ça marche pas avec ça. Ça, je vais prendre ça plus ça comme ça. Fait que, oui, un très bon truc euh, pour commencer. Donc... On serait rendu au questionnaire euh, général de partout dans le monde avec euh, une petit euh, twist pour le cyclotourisme. Euh, je te reposerai pas certaines questions que je t'avais déjà posées dans le, le, le dernier épisode, entre autres, euh, la soirée où tu étais plus sur le party.
1: Ça va être la même. Ça va
0: être la même, c'est ça. <rire> ce pas <Mais> ce voyage-là. <rire> on va y aller plus spécifiquement pour les, euh, le voyage. ce voyage de vélo-là. Et si ça s'applique pas, ben tu peux toujours y aller piger dans des, d'autres voyages de vélo que tu as fait. Parfait. C'est euh, quoi ton plus beau souvenir de ce voyage-là?
1: Il y en a tellement, là. Il tu en peux y aller, y en euh, a tellement, mais Vite comme ça, là, quand je pense à ça, un, un qui me revient, puis c'est tout simple. C'était en Roumanie, c'est une, une soirée en fait. Euh, on était en Transylvanie, donc la région la plus rurale et traditionnelle au nord de la Roumanie.
0: Parce que les vampires se tiennent. Oui. <rire> en théorie. Oui,
1: oui, oui. Puis euh, il faisait très chaud déjà dans le, jour, dans le jour, donc on prenait ça un peu plus cool. En après-midi, on, on s'arrêtait des fois, ouais. on faisait une sieste, tout ça, on se reposait. C'est
0: là que les journées devenaient plus courtes parce que vous deviez comme économiser Exactement, composer
1: avec, la chaleur. Composé ouais. avec la, la chaleur. puis vers 4 heures, là, ça, on avait décidé qu'on allait recommencer à rouler et profiter un peu de la fraîche pour ce soir-là faire un peu plus de, de kilométrage qui était arrêté euh, limite là, au coucher du soleil. Il était peut-être rendu genre 6-7 heures. Puis là, on roulait doucement. Tu sais, il n'y avait personne sur les routes, il n'y avait pas d'auto. Tout ça. On était sur les petites routes de campagne avec la lumière tu sais, dorée, orange de fin de journée. Fait que c'était vraiment comme parfait. Puis là, à cause de la fraîcheur, les gens ressortaient des maisons, tu sais, parce qu'ils étaient bien, fait qu'ils allaient travailler dans le potager, ils sortaient les animaux, mm-hmm, tout mm-hmm. ça. Fait que là, on traversait les, les petits villages, tout ça, sais, puis là, on contournait des poules. Il y avait des moutons qui traversaient la, la rue. Les gens sortaient, nous faisaient des saluts. Les, les enfants nous faisaient des tatas, tu du chemin. Il y avait vraiment une espèce de vie de village. Puis nous, on était comme euh, un char allégorique, un peu, là, tu comprends? <rire> Ah oui, bonjour, bonjour, tu sais. C'était vraiment comme féerique, puis c'était tellement simple, tu sais. c'était, c'était rien de, de, de prémédité ou non, de spécial, non, non. mais on était vraiment comme heureux, puis ouais. content de rouler, parce qu'il ne faisait pas trop chaud et tout. Ça fait que ça, ça a été vraiment une belle soirée, puis j'ai une photo euh, que mon copain avait prise dans une montée, où je suis en train de monter, puis on voit comme le coucher de soleil en arrière, justement, puis cette photo-là, je, c'est une photo qui n'est pas particulièrement bonne d'un point de vue... Euh, photographique là. je parle à un photographe en plus, mais mais qui représente tellement le moment que quand je regarde, c'est ça. C'est le moment. C'est ça.
0: Ton pire souvenir de ton voyage.
1: Ouais. <rire> J'ai parlé tantôt de mes cinq crevaisons là, qui étaient arrivées presque en même temps. Là. Oui, oui. Euh, la cinquième était arrivée à un moment inapproprié. On était en Grèce et on venait on avait fait un détour euh, pour aller visiter les météores. les météores. Oui, fameux météores. Les sont des, météores. Des monastères. Haut perché euh, sur, sur des, des
0: pics rocheux. Piques
1: rocheux euh, que des certains affaires ont... qui se peuvent pas. Ah, ah, pas oui. Oui, oui. Incroyable. Euh, que certains ont pu voir dans euh, un, film, euh, c'est de un film de James Bond. Bond. <rire> je sais plus lequel. Là, mais... oh en tout
0: cas... <rire> je sais quel tu parles, mais je ne ouais. me souviens pas du titre.
1: <rire> fait que, On revient de ces monastères-là et comme c'était un détour, on avait prévu prendre un bus à partir de là, mettre nos vélos dans le bus pour se rendre jusqu'au golfe de Corinthe et finir nos, nos derniers jours de vélo jusqu'à Athènes. Euh, et là, j'ai un mon flat de moi, ma crevaison en allant vers le bus. Donc, évidemment, euh, j'ai un problème. Je vais être en retard pour le bus. Donc, mon copain a comme sprinté pour aller les avertir, demander d'attendre, acheter les billets, en tout cas. Puis moi, pendant ce temps-là, ben je courais et je poussais mon vélo avec sur comme flat. 3 km avec ma crevaison. Donc, c'était vraiment pas un moment agréable. Mais là, en plus de ça, quand, euh, ben là, on l'a mis dans le bus puis on, on s'arrangera plus tard, mais quand on est arrivé à destination, le, il était le soir, il faisait noir, tout ça, puis j'avais encore mon modif flat à ce moment-là. Fait que je pouvais pas rouler. Bon. Fait que là, on était un peu là, mm. découragés là, de comme « Ah, oh, qu'est-ce qu'on fait là? là? » Fait que là, on, prend, on est allé dans un parc, on s'est assis, j'ai s'est pris des sandwichs, puis là, ben, j'ai réparé ma crevaison au milieu des gens qui faisaient la fête, qui buvaient des bières parce que c'était le soir. T'sais. C'était comme un peu bizarre. Puis là, on n'avait pas d'endroit où dormir non plus. Non. Fait que là, on disait ah, « qu'est-ce qu'on fait? » Tu sais, il est tard, il est comme C'est heures. une grande ville ou… Euh... C'est comme une moyenne grande ville euh, quand même. Fait que là, bien, il fallait comme sortir de la ville si on voulait réussir à camper quelque part. Fait que là, finalement, réussir à réparer la crevaison, on croise tes doigts en disant « j'espère que c'est la dernière, cette fois c'est la bonne mm-hmm. ». Fait qu'on a roulé pour sortir le plus possible de la ville jusqu'à temps qu'on arrive sur une espèce de plage qui commençait à être un peu plus à l'écart, euh, de plage de galets, puis là on s'est dit oh, « tant pis, là il fait noir, euh, on se fera pas pogner ». Fait qu'on on a mis les sacs de couchage sur la plage avec les matelots de sol, on s'est couché direct à la belle étoile. Puis finalement, il y avait des étoiles filantes cette ah. nuit-là. Fait que c'était quand même un espèce de moment, tu sais. Euh,
0: c'était pas suspect, ça. Tout amer, oui, oui, oui. Ça
1: s'est bien terminé. Puis le lendemain matin, c'était vraiment drôle. On s'est réveillé avec les, les champs musulmans au lever du soleil. OK. Parce qu'il y avait beaucoup de, de mosquées euh, aux alentours. Fait que là, les champs musulmans, vers 4h30 du matin, on se réveillait avec ça. Puis il y avait comme 3-4 pêcheurs à côté de nous qui étaient en train de pêcher sur le bord. <rire> Bonjour, bon matin. Fait que c'était une drôle d'anecdote, mais qui s'est bien terminée.
0: L'endroit, dans les pays que tu as fait, les 10 pays, le pays que tu aimerais retourner ou l'endroit que tu aimerais retourner pour mieux visiter. Tu as parlé de l'Estonie tantôt parce que tu savais que c'était vraiment agréable. Ouais. mais si Je, je retournerais
1: un... pour un voyage genre familial là, ouais. de vélo là, avec des jeunes enfants, là, pas compliqué, euh, ça c'est... définitivement sinon la Pologne comme c'est grand puis qu'on a vraiment tu on a traversé ouais, mais c'est on ça. a vous avez vu
0: juste la route que vous avez faite en ouais. Pologne dans le fond, donc là. je
1: retournerais volontiers moi faire un, un mois de voyage en Pologne puis vraiment dans les Tatras là, ces superbes montagnes la frontière de la Slovaquie j'ai vraiment eu un coup de cœur on a fait une randonnée cette journée là une seule puis j'en aurais fait beaucoup. Une randonnée à pied, là. Oui, oui, c'était comme une petite. Euh, petite J'ai payé le luxe de. On on laisse le vélo en bas, puis, euh, puis c'était magnifique. Tu sais, des beaux lacs d'altitude bleus, euh, émeraude, là, avec ouais. des petites fleurettes mauves, là, tu sais, c'est vraiment. Euh... Fait que euh, définitivement la Pologne, j'y retournerai.
0: Ah, oh, wow. Mmh. OK. Ouais, c'est ça. C'est... Le pays que vous avez trouvé le plus accueillant?
1: Euh. Je dirais aussi la Pologne. Bien, comme je disais, il y avait un hasard de circonstances aussi du oui. fait qu'il y avait beaucoup de monde pour nous héberger là-bas. Mais tu sais, l'Europe de l'Est en général, C'est oui. définitivement très accueillant. On est été accueillis très bien partout, dont, euh, dont en Russie. En Russie, comme on ne pouvait pas dormir chez l'habitant à cause du mmh. visa, tout mmh. ça, euh, on, avait, on avait contacté des cyclistes sur Warm Showers, mais en leur disant « On voudrait juste vous rencontrer pour euh, avoir des conseils, puis tout ça. » Il y avait une fille euh, de Warm Showers qui, avait, qui était tellement excitée de nous recevoir. Elle avait réuni toutes ses amies qui tripaient cyclotourisme. Puis elle nous avait fait un souper avec justement plein de recettes euh, typiques russes. Puis tout ça. Elle, elle nous avait reçus vraiment comme, euh, comme des rois. Fait que même en Russie, qu'on peut associer comme étant un pays euh, austère. austère, froid, gris, tout ça, même là, on a fait des rencontres Mais... incroyables.
0: Ta pire journée de vélo, je pense que tu l'as raconté tantôt, c'est la... la... Les
1: 166 km sont la plus battante. Oui, oui, ouais, ouais, je... Mais elle s'était bien terminé elle aussi, parce ouais. qu'on est acquis avec un souper, une douche chaude, une sécheuse. <rire> une sécheuse très importante. Une sécheuse, oui. On en a <rire> très bien reçu à Tallinn, euh, capitale de l'Estonie.
0: La plus belle rencontre que tu as faite? J'imagine qu'il y en a plein, ah ouais, mais une qui pourrait être euh, marquante ou significative ou... Euh...
1: euh... Ces gens-là en Russie qui nous avaient reçus vraiment des belles rencontres, ce groupe d'amis qui nous avaient reçus à Saint-Pétersbourg de cyclistes pour le souper, ça, ça a été une rencontre marquante. Le couple français qui s'en allait faire, la route de la soie aussi, on s'était vraiment bien entendus, ça avait très bien cliqué. Quoi d'autre aussi? Il y en a a tellement. C'est toutes des magnifiques rencontres. En Roumanie aussi, euh, on est tombé sur un gars, « So warm showers », c'était comme un athlète. De... Il faisait des triathlons okay. et tout ça. Puis, il tripait vraiment vélo. Il avait fait beaucoup de voyages de vélo. Puis, il était tellement content de nous recevoir. Fait que là, lui, on est, on est débarqué chez lui. C'est lui, sa mère nous a reçus. Il nous a fait des, des cigares au chou et oui. tout okay. ça. Puis, le lendemain, il a dit, je veux rouler avec vous. Puis, on s'en allait cette journée-là. On s'en allait jusqu'à Bucarest, la capitale. Fait que euh, il a roulé toute la journée avec nous juste pour le trip euh, de vivre un peu notre, notre voyage. <rire> Puis, le lendemain, il est revenu. En ah, vélo ouais. aussi. Ok, fait fait qu'il que, couché à Bucarest, puis... ouais, il y avait comme des amis lui aussi, là-bas, parce que nous, on avait des gens qui nous attendaient là-bas aussi. Ok. Fait que, ouais, toutes sortes de rencontres comme ça, tellement spéciales.
0: J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais si tu avais un endroit que tu dirais qui est le plus bel endroit que vous avez passé la nuit, ça serait lequel?
1: Bien, les campings gratuits, là, en Estonie, le long de la mer Baltique, ils étaient assez durs à battre. J'en reviens que... pas encore que tu
0: me dises qu'il y a des campings gratuits pour les. Ils sont
1: peut-être plus gratuits aujourd'hui. Okay. Hein? En 2015, en tout cas, ils l'étaient. Ok puis il était étonnamment pas fréquenté, c'est ça qui était déstabilisant, est-ce que on ne comprenait pas, on était là mais il n'y a personne, tu sais.
0: Ouais, Et mais c'était tu spécifique pour les cyclotouristes ou c'était pour non. tout le monde Non,
1: non, pour tout le monde, puis c'était même accessible en auto, fait que c'est pour ça qu'on se disait ils sont où les gens Ils Sont où les gens Ce serait
0: tu comme l'équivalent de ce qu'on eu à une époque, tu sais les haltes municipales ou les haltes routières ou est-ce que t'sais, Un t'sais, peu t'sais, comme c'est plus ça. pour les voitures, on s'entend, ouais. là, mais euh...
1: très bien aménagé, ah ouais. il, y avait, il y avait certains endroits où il y avait carrément des gens d'abris en bois. Comme où est-ce qu'on pouvait mettre la tente en dessous, ce qui fait que la pluie a été comme interceptée. Oui, ça la... la...
0: les Américains ils appellent ça des lean-to.
1: Là. Un peu comme un lean-to, mais, mais plus... Tu sais, tu n'as pas comme une plateforme en dessous puis vraiment trois faces. C'était plus comme un, une espèce de demi-coquille. Ou OK, je sais pas comme quoi, un, quoi, une espèce là, de petit... bois, euh... oh, Oui, juste un petit truc pour couper la pluie qui marchait très bien. Puis c'est quand même plus vieux en Estonie. fait que c'est bien adapté aussi au, au climat là-bas. Puis souvent, on avait des installations pour faire des feux, avec même des fois une table pique-nique recouverte. Des trucs que tu n'as même pas ici, tu sais. C'était génial. Puis le matin, on se levait, puis on allait déjeuner sur la plage. Puis souvent, on était les seuls sur la plage. Puis c'était des gigantesques plages. Puis on avait des couchers de soleil écœurants le soir. Il que... faisait-tu froid? Ou... Euh, c'était frais, mais pas comme froid. mais C'était, c'était comme c'était ici, quand même de, même mettons, le mois de mai. Hein? Oui, à peu près.
0: OK, c'est ouais. similaire, mettons, ton température. oui, oui. Ouais. Euh, donc, on retient l'Estonie. Tu l'as bien vendu encore ça aussi. Tu l'as bien vendu l'Estonie à date. Euh, le pire endroit où vous avez passé la nuit?
1: J'hésite en deux souvenirs. Là. Un, c'est comme un endroit marécageux où est-ce qu'on s'est arrêté en Slovaquie parce qu'on venait de traverser le méga col de montagne. On oui. était épuisé. Fait que c'était comme... Peu importe, faut N'importe juste quoi. se coucher quelque part. Mais c'était super marécageux. Puis, il n'y a plu toute la nuit. Ce qui fait en sorte que le lendemain matin, c'est comme si on était dans une... Flaque d'eau immense. Fait que c'était pas le meilleur réveil. Puis l'autre fois, c'était plus loin dans le voyage. Je me souviens pas exactement quel pays, mais encore une fois, on a tenté à la noirceur parce qu'on était comme un peu limite et qu'on n'arrivait pas à trouver de place adéquate pour mettre la tente. Et Des fois, ça arrive. Tu penses oh. que ça va arriver vite, finalement, ça arrive vraiment pas vite. Mm-hmm. Fait qu'on a tenté à la noirceur sans voir où, vraiment où est-ce qu'on mettait la tente. Puis c'était dans un champ de chardon. Mais genre, chardon à grandeur. Fait qu'on en avait jusque dans nos bobettes. Il y en avait partout le lendemain matin. Puis ah oh, il y avait des épines, tu sais, dans tout le linge, en, dans tout l'équipement. Fait qu'on a mis au moins une semaine à se débarrasser des chardons après ça. Fait que ça non plus, c'était pas la meilleure nuit.
0: La chose qui t'accompagne toujours quand tu fais du cyclotourisme?
1: Je cherchais quelque chose de comme un peu poétique, là, tu sais. Mais c'était pas poétique du tout, c'est... <rire> mon battery pack. Oui, oui, oui. Pour les, 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 les téléphones et tout ça. Euh, puis surtout, je peux charger mon téléphone en roulant. Fait que ça, c'est quand même pratique.
0: Est-ce que ça marche à l'énergie solaire ou euh...
1: Nous, on en avait un qui était comme techniquement qui chargeait à l'énergie solaire, mais honnêtement, c'était pas top. Ça marchait pas si bien. Je pense que maintenant, la technologie est vraiment plus avancée là, pour ceux okay. pour les petits chargeurs solaires portatifs. Ben oui. Ce qu'on avait à l'époque, c'était pas génial, mais on avait la possibilité de le charger ce truc-là dans une prise murale. Fait que finalement, il nous servait plus de de réserve énergétique que okay. vraiment de chargeur solaire. Puis final. quand tu dis que
0: tu peux le charger sur ton vélo, c'est en roulant?
1: Bien, c'est que dans le fond, euh, mon autre objet dont je me passerai pas, c'est, c'est aussi pas poétique, mais c'est un petit support en, un peu en caoutchouc que j'installe sur mon guidon sur lequel je peux mettre mon cellulaire directement oui. dessus. Oui. Fait qu'en ayant un petit sac de guidon, il pouvait être en, en train de se charger euh, pendant que je roulais dans la mesure où je n'avais pas besoin de de le mettre, euh, je sais pas moi, dans ma sacoche okay, ou tout ça. Okay. Je pouvais l'utiliser pendant qu'il chargeait sur mon guidon. Euh, Puis ça, le, le support, ça a l'air d'un gadget, là, mais quand tu es dans les grandes villes et que tu connais pas du tout ton chemin, ouais. tu es tout le temps en train de sortir, de regarder la carte, de le ranger, de t'arrêter, tout ça. C'est, pas, c'est, tout c'est, c'est, vie, c'est ouais. super euh, compliqué. Fait que d'aller voir sur le guidon, on pouvait le mettre des fois carrément en mode navigation pendant une demi-heure pour sortir de la ville puis on suivait les indications de, mm-hmm. de non, Google oui, Maps. Ça oui. fait que ça, ça a changé ma vie.
0: Mais tu vois, non, tu pas besoin que ça soit poétique ça peut être pratique. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel. fonctionnel. Non, 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 c'est ça. C'est, des, c'est important d'avoir ces choses-là. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir visité pendant ton voyage de vélo? Eh
1: hey boy! Tu parles à quelqu'un qui a le syndrome du FOMO, là, du fear of Missing Out, fait que je comme, dirais tout! Oui. <rire> euh mais parce que tout le monde n'arrêtait pas de nous dire justement, mais là, il faut que vous ayez là, non, non, dis-moi rien, je ne peux pas y aller, je n'ai pas le temps. (rire) Euh, Mais en Transylvanie, en en Roumanie, il y avait une région un peu plus au nord que par où on est passé, qui est comme apparemment le petit village ou la région la plus traditionnelle, typique, puis euh, le couple de Français qu'on avait rencontré était là, non, mais ça ne se peut pas, vous avez manqué ça, blablabla, ça, j'ai... Je regrette un peu de ne pas être passé par là. C'était faute de, de savoir, je pense, au moment mm-hmm. de faire l'itinéraire. Donc, euh, à retourner,
0: ouais. tout simplement. Parce qu'il y a l'itinéraire, vous l'aviez déjà un peu décidé d'avance. Vous saviez à peu près par où vous alliez passer. C'était, il n'y avait pas vraiment de marge de manœuvre ou il y avait une semi-marge de manœuvre? Ben, au
1: début, il y en a plus. À la fin, oui. il y en a moins. Ah, c'est, c'est clair. <rire> là, On approchait plus un peu de la fin que uh-huh, du début. Uh-huh. Il fallait faire des choix
0: quand vous les dodos pour savoir, OK, là, dans tant de jours, il euh, faut…
1: On était tout le temps en train de, de regarder l'horaire, puis de dire, bon, si on fait ça, ça veut dire qu'il faut couper plus loin, puis tout ça. Puis moi, au début, c'était un peu plus strict par rapport au fait que je voulais qu'on soit juste à vélo, tout le temps à vélo. Puis mon copain, lui était là « Non, 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 là, si on veut faire des détours pour aller voir des hors des choses qui ne seraient pas oui. sur notre itinéraire, on va le prendre le bus. » Puis tu sais, moi, j'étais plus puriste, puis il y avait raison dans le fond, parce qu'au final, de quoi tu te souviens? Tu te souviens que tu as fait du vélo 5300 km, pas que deux, trois fois, tu as pris le bus avec ton vélo. Puis c'était plus de l'orgueil mal placé. Euh... Je ne sais plus qu'est-ce qu'on disait. <rire>
0: les, les, mais les points d'itinéraire, dans le fond, quand vous aviez décidé vos points d'itinéraire, vous aviez-vous comme décidé? Ça, il ne faudrait vraiment pas manquer ça sur la oui. route. On va vraiment passer par là pour oui. voir ça. Y a-t-il des choses que vous aviez ciblées en particulier?
1: Oui, ben sais, on essayait justement de toutes les capitales. On les a pas mal ah, toutes oui, faites okay. parce qu'ils étaient relativement sur le chemin. Puis au ouais. fur et à mesure que les gens nous alimentaient avec des si ouais, ouais, on ouais, essayait ouais. de les ajouter. Puis ça se faisait pour
0: garder si c'était faisable de faire un, un détour pendant cette route-là. On peut-tu voir ça? Oui. Okay.
1: Mais l'itinéraire précis, se faisait souvent la veille pour le
0: lendemain. OK. Puis, fait c'était vraiment. Il faudrait
1: qu'on se rende à peu près là, par où qu'on passe, puis on analysait la carte. Puis, OK.
0: Ouais. Dernière question. C'est quoi ton prochain voyage de sauter? Ma scoterie? question préférée! <rire> tu, peux, tu peux être. Un ou plusieurs? Tu as des idées? Partage-nous ça. Vas-y.
1: Ben moi, j'ai dit que mes idées de voyage viennent tout le temps pendant mes voyages. Oui. fait que pendant ce voyage-là, mon idée qui est née, et que je n'ai pas encore réalisé parce que ça me prendrait aussi beaucoup de temps quand même. Il à... faudrait que j'aie beaucoup de vacances, j'ai l'impression, pour faire exactement ce que je veux faire. Mais c'est que tous les pays, euh, comme enclavés entre la mer... Euh, euh, – Adriatique. – Adriatique et, et les pays qu'on a fait, donc mm-hmm. tous les Balkans. On parle de la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, tout ça. Ça, c'était comme des pays où les gens nous disaient « il faut que vous ayez là ». Puis on disait « non, là, ça, par contre, on n'a vraiment pas le temps. Il faut qu'on trace jusqu'en Grèce ». fait que c'est comme une section que j'acceptais que j'allais refaire un jour. fait que j'aimerais vraiment ça faire une boucle de encore trois mois, possiblement, dans les Balkans où est-ce que je, d'un côté, je ferais plus la… la la côte, là, vraiment, mm-hmm. le long de la mer, puis l'autre bord, plus par les montagnes. Mm-hmm. Fait que ça, ben c'est ça. Ça fait depuis 2015 que cette idée est derrière ma tête. Donc, peut-être que l'année prochaine sera la bonne. Mm-hmm. Qui sait? Mais, oui, ça serait vraiment mon prochain voyage de vélo, euh, ben de longue haleine. De longue haleine. Puis, t'as-tu d'autres idées? quest euh... Que celle là? Oui. Oh. Oui, plein. Euh, il y a plein d'endroits en, en Amérique du Sud tu sais, que j'aimerais faire en vélo. Ça me l'ouest, fait peur un peu au L'Ouest niveau du canadien, dénivis. l'Ouest
0: américain, il y a toutes des choses qui t'intéressent là-dedans? La côte
1: est et la côte ouest américaine. J'aimerais vraiment ça. J'ai eu comme une semaine de vacances cet été avec mon copain. Ça se peut qu'on ait faire un petit segment genre dans le coin de Boston, Portland, tout ça sur la côte est pour avoir une petite idée de... Ouais, c'est ouais. le fun, ça se roule bien, tout ça. Mais définitivement, là, la côte, j- puis descendre jusqu'en Californie, mettons, là la oui. côte ouest, ça, c'est ouais, ouais, un, ouais. De, un de ceux que je veux faire, vraiment. Puis... Oui, j'ai accompagné un groupe de jeunes aussi. Euh, je guide à l'occasion des voyages de vélo pour des, pour des jeunes avec un OBNL euh, qui est basé à Calgary, mais qui a comme une branche québécoise ouais. qui s'appelle « Ça roule pour moi ». Puis euh, j'en ai fait un euh, il y a deux semaines dans les rocheuses canadiennes avec un groupe de jeunes québécois de voyage d'une semaine, puis on, on partait de Elkford, en Colombie-Britannique, puis on montait jusqu'à Banff, puis éventuellement à Lake Louise avec les jeunes. Puis on se trouvait être sur le Great Divide Trail, donc qui se trouve être le sentier qui part de Banff et qui traverse le continent le long de la ligne de partage des eaux, donc là où les, les cours d'eau partent de, d'un bord vers le Pacifique, un oui. bord vers l'Atlantique, oui, oui. puis ça descend jusqu'au Nouveau-Mexique, en fait. Donc, les quelques jours qu'on a passé sur ces sentiers là nous, on faisait un, un bébé tronçon avec les, <coughs> avec les jeunes, dans les montagnes quand même, là. c'était oui, quand même oui, oui, challengeant. Oui. Mais on a croisé des voyageurs qui commençaient leur voyage, parce que souvent, les gens partent de Banff, puis descendent jusqu'au Mexique. Donc, on a croisé quand même... Euh, un certain nombre de voyageurs qui commençaient leur expédition de... l'on parle de 3, 4, 5
0: mois. Là. Ah oui, OK. Fait que, ça m'a donné envie aussi ah ouais. de
1: retourner faire... Euh, de pas là, là au complet. Là, C'est mais... un sentier
0: qui est dédié seulement pour les vélos?
1: ben moi, je savais qu'il existait en, en termes de randonnée.
0: Oui, oui, Parce oui. qu'il y a les
1: Three Crowns en, aux États-Unis. Il y a la Appalachian Trail la oui. Pacific Crest Trail qui était mise en scène dans le film Wild avec Grace Witherspoon. Oui, oui, oui. Et l'autre, c'est uh, the, the Great uh, Continental Divide, quelque chose comme ça. Puis les gens qui font les trois sentiers dans la même année ou pas dans la même année, je ne me souviens pas, sont considérés comme des Tree Crown, comme couronnés trois fois. Genre. Okay. C'est comme une espèce de challenge américain euh, reconnu. Fait que je savais que ça se faisait à la, à la marche, mais pas en vélo. Je l'ai su pendant ce voyage-là. J'imagine que ce peut-être pas tout le temps exactement le même euh, sentier. puisque nous, on non, était non. sur des routes de terre, mais que, je ne marcherais pas là-dessus parce que ça doit être plate. Fait qu'il doit y avoir une, une partie qui passe plus vraiment... Euh, dans, dans le bois puis tout ça puis une autre qui est plus comme sur des routes de terre euh, battues de gravel et tout okay. ça
0: c'est une chose à explorer donc ouais. euh, Great, une belle euh, idée
1: Great Divide Trail euh, la, la section qu'on a fait était splendide là. vraiment on approchait des rocheuses de plus en plus donc ben chaque oui. jour c'était comme de plus en plus beau avec les glaciers puis euh, vraiment magnifique
0: écoute je te remercie infiniment Gabriel encore une fois de, d'avoir partagé tout ça avec nous moi tu le sais, j'ai un, un gros tripeux de vélo, fait que pour vous, j'avais vraiment vraiment envie d'entendre ce récit-là et de, de connaître toute ton expérience. Puis tu nous as vraiment bien partagé ça, c'est vraiment le fun. Merci infiniment encore une fois de, d'avoir partagé ça avec nous.
1: Ça fait plaisir. Bonne randonnée de vélo. Oui. Bonne initiation. Ouais, Ciao. Bon été. Bonnes vacances. Bye bye.
0: <rire> voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao. vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast à commercial gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez partout dans le monde podcast.